Nerdline, der Podcast von Nerds für Nerds, präsentiert von Frank und Lukas. Herzlich willkommen zusammen, Zusammenkunft, ihr alle dort draußen. Ich begrüße gleich meinen Co-Partner, noch nicht gleich. Ich möchte erwähnen, möchte jeden darauf aufmerksam machen, dass wir die Unglückszahl 13 hinter uns gelassen haben und in, wir befinden uns in der 14. Episode, meine Damen und Herren. Die 14. Episode, ihr wisst, was das bedeutet. Die 14 ist quasi auf direktem Weg. Sie kommt immer näher an die 23 ran. Deshalb werden wir in dieser Folge ein paar Verschwörungsmythen auflösen oder auch nicht. Wir werden sehen. Herzlich willkommen, Lukas. Hallo, Frank. Hallo, ihr da draußen. Freut mich, euch zu hören. Lukas, was hältst Wie du denn ja? davon, wenn wir das mit diesen Verschwörungsmythen nicht machen. Äh, finde ich gut. Oh, ja. <lacht> ich habe auch keine Ahnung, worauf du ich hinaus willst. Ich bin auch völlig, <lacht> genau, völlig durcheinander. Hab ich ich habe gerade nee, eben erzählt, es ist schön, euch zu hören. Natürlich höre ich euch nicht, aber ihr uns hoffentlich. Ja, das ist super schön. Ja, herzlich willkommen bei Nerdline, dem Podcast von Nerds für Nerds. Und äh, ja, wirklich jetzt, ich freue mich wirklich, dass ihr alle dabei seid, auch immer noch dabei ja. seid. Wir hatten ja die letzten beiden Episoden ähm, vorletzte Woche und letzte Woche hatte ich so ein kleines Tief oder auch nicht davor. Und wir hoffen, dass es jetzt besser wird, mit dem Wetter sozusagen, analog zum Wetter sozusagen, mm. einfach immer besser wird. Ja, Aber ich, ja. ich würde mich super freuen, wenn ich, wenn ich nicht etwas im Hals hätte. Was ist da los? Du ich mich auf jeden Fall, hm? Soll ich dir auf, die, äh, auf den Drücken? Ja, hau mir mal bitte auf den Rücken. Okay, warte. Ja. Wieso hast du Danke. denn kein T-Shirt an? Das klatscht so. <lacht> Weil ich gerade vom Joggen komme. Ja, ja es ist warm draußen, Joggen. ne? Also die, die Neuigkeit überhaupt, Leute. Es ist warm draußen. Es ist das der Hammer oder was? Draußen. Ja, aber es ist völlig verrückt. Ich habe ja diese Woche, ich mache mir immer so Notizen im Handy, was ich so erzählen will. Und da wollte ich dir eigentlich erzählen, dass ich letzte Woche mein, bei meinen Eltern war. Ich habe meine Eltern überraschungsbesucht sozusagen in, in Berlin oder Nähe Berlin. Hm? Und äh, so viel Schnee habe ich seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Und jetzt sitzen ja. wir hier und das sind 20 Grad. Also es ist einfach, eigentlich ist es echt also so unruhig. Unglaublich. Es war, ich glaube, Sonntag vor zwei Wochen, da stand ich draußen und musste zweimal den Hof, äh, musste ich Schnee schippen. Muss man sich mal vorstellen. Ja, ja irgendeiner hat, ich habe irgendwo gelesen, fand ich ganz, ganz interessant, hat einer geschrieben, das Wetter heute ist so wie, ist so wie oder was haben wir heute, den 15., nee Quatsch, den, den 22., ich glaub, 23., ich glaube der 21. ist heute. 21. 21. Ähm, 20 Grad am 21. Februar ist wie Steakessen für Fleischesser. Schmeckt richtig geil, aber wenn du darüber nachdenkst, was, äh, was passiert ist, damit das Steak auf den Teller kommt, <lacht> dann wird dir Angst und Bange. <lacht> das ist mit dem Wetter <lacht> eigentlich genauso. <lacht> Verstehe ich nicht. Ja, ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, egal wo ja. ihr uns gerade hört, wahrscheinlich bei Spotify oder Apple oder bei Amazon Music oder wo auch immer, wir würden uns extrem freuen, wenn ihr auf diesen kleinen Follow oder Like ähm, Button klicken würde, damit ihr auch nie wieder eine Episode verpasst. Mir ist aufgefallen, dass immer, wenn ich das sage im Podcast, dass das dann auch passiert. Dass dann Leute, Ach, sind, da, Leute die Nerdline Army joinen sozusagen und das soll auch jetzt wieder passieren. Hm. Ja, das wäre echt cool, Leute, wenn ihr das machen würdet. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, aber ihr seid eh äh, schlauer als ich, also verlasse ich mich da ganz auf euch und Lukas sicherlich auch. Ja. 
Ja, äh, wie war die Woche, Frank? Es gab, ich habe gehört, es gab ja. ein bisschen Feedback. Es gab ein bisschen Feedback, ja, tatsächlich. Äh, genau, wir haben von einem äh, guten Freund eine E-Mail bekommen. Und ähm, wir hätten ja diese E-Mail oder diesen Account nicht eingerichtet, wenn wir nicht kritikfreudig wären. Also kritikfreudig dahingehend, dass wir Kritik gerne annehmen, nicht äh, selber austeilen, denn wir sind kritikaffin. Äh, wir wissen damit umzugehen. Und deshalb möchte ich diese Kritik weiter an ähm, äh, dich, mein Freund, reichen mhm. und dir Folgendes mhm. sagen. Ich finde, es ja. ist eine Unverschämtheit von dir, ja, und das meine ich jetzt ganz neutral, dass du während einer Sendung kaust mhm. und dabei sprichst. Okay. Das Kauen selber wäre ja jetzt nicht das Problem, aber diese, diese Sache dann plus dem Kauen ergibt dann quasi ein ungemütliches Hören, teilweise Unverständlichkeit, ein sehr unbehagliches Gefühl für äh, die Hörer. Was ich dabei rede oder, oder was ist das Problem? Äh, dass du dabei redest, genau, genau, genau. Oh. Und ja, also ich weiß auch nicht, ähm, kannst du dich ja, da nicht zusammenreißen? Ich meine, wir, wir reden ja nicht so lange, ne? Und dann könntest du zumindest warten. Ja, hm, muss ich mich entschuldigen. Und hm. dann was essen. Ja, ich muss mich dafür entschuldigen, weil es kommt auf jeden Fall nicht nochmal vor. Ja, hm. das will ich hoffen. Also wenn sich da irgendjemand angegriffen fühlt, Tut mir natürlich leid. Ja. Mhm. Aber, Frank, mhm. da war noch ein zweites Feedback. Mhm. Ja, ich fand das, das tatsächlich schon. auch, da muss ich wirklich das sagen, schon viel, vielen, vielen Dank dafür. Mhm. Vielen Dank. Weil ich nämlich beim äh, Ausspielen und beim Schneiden der letzten Folge vergessen habe, unser normales Standard-Outro äh, aus, mhm. äh, aus der Folge rauszunehmen. Und die fing irgendwann mitten in der Folge, ging unser Outro los. Und das habe ich jetzt gefixt. Also, Ihr könnt jetzt die Folge hören und ähm, das ist jetzt nicht mehr da. Das wär, ist, wieder, ist wieder gut. Was mich aber viel mehr, was ich viel, was ich viel interessanter finde, das hat anscheinend keiner gemerkt. Mhm. Ich war nämlich letztes, letzte Woche, als wir die Folge aufgenommen haben, richtig besoffen und das hat niemand gemerkt. Oh. Anscheinend. Naja, ich schon. <lacht> also ich habe deine Fahne durch mhm. Telefon gerochen. Es war wirklich schlimm. Also ich war, mhm. ich war nämlich im Büro und ein Freund hatte Abschied. Und wir waren dann äh, natürlich ganz Corona-konform, waren wir wirklich äh, bloß ein paar Leute, also so viel wie halt in unserem Großraumbüro sein durften zu dem Zeitpunkt. Und irgendwie, ähm, weil ich das jetzt länger nicht hatte, das hat dann so gut geschmeckt. Ich habe dann wirklich, wir, wann haben wir dann aufgenommen? Ich glaube um, um 20 Uhr ungefähr, ne? Das kommt hin. Ja, ja genau. Da hatte ich, ich glaube, ich hatte schon so vier Bier oder so. Und ich habe dann auf dem, <lacht> ich war so motiviert, dass ich mir auf dem, auf dem Weg nach Hause auf dem Späti noch ein Bier geholt habe. Und ich habe wirklich während der Folge auch noch getrunken. Also, ich, wenn man genau hinhört, also hört doch gerne nochmal nach. Mein S, mein S kommt nicht mehr ganz so klar rüber. Ich lispe ja eh das S, aber <lacht> das kommt nicht mehr ganz so klar rüber. Man, daran merkt man auch, dass jemand auch nicht ordentlich was drin hatte. Aber bin ich auch nicht stolz <lacht> drauf. Aber ähm, ich, also, jetzt, ich habe ich hab ja die Folge nochmal nachhören müssen, jetzt, wo ich das gefixt habe mit diesem Outro. Mhm. Äh, ich finde, es ist, ist echt gut über die Bühne gegangen dafür, dass ich so viel drin hatte. Aber <lacht> wie gesagt, das soll ja jetzt nicht Standard sein. Deswegen äh, dachte ich vorhin auch, äh, mein, mein persönliches Tief. Und ich hoffe, das habe ich jetzt überwunden. Jetzt ist es jetzt gerade so, Frank, ich sitze jetzt hier gerade mhm. in meiner Küche und ich schaue oh. im Prinzip auf die sich in den Häusern gegenüberspiegelnde, also in den Fenstern der Häuser spiegelnde Abendsonne. Und das ist einfach... Oh. Einfach schön. Ich war heute, habe einen neuen Rekord aufgestellt. Ich war heute 23 Kilometer joggen. Alter. Und war mit 23? 
23, ja, weil es am Ende auch ordentlich fertig und äh, jetzt ich, trinke ich hier ein Monster und nein, wir bekommen kein Geld dafür. Aber ich bin so stolz auf dich, Lukas, wirklich. Dass du, du, ich sag dir ganz ehrlich was, ich sag dir ganz hm? ehrlich was, ich, ich habe echt, ich glaube wirklich, dass das Stranding damit schuld, mit Schuld daran ist, dass ich den Scheiß jetzt trinke. Das ist kein Witz. Soll ich dir was sagen? Seit hm? ich das gespielt habe, trinke ich es ja auch. Vorher habe ich es eigentlich so gut wie gar nicht getrunken. Scheiße. Das ist echt schlimm. Hideo Kojima ist ein, eigentlich dahin, also in der Sache würde ich schon sagen, ist er ein gefährlicher Mensch. Der weiß ganz genau, wie er die ja. Menschen manipuliert. Ja. Oder wir zwei sind einfach nur zwei völlig bekloppte Dudes, die extrem anfällig für solche ja, das äh, auch. unterschwelligen äh, Suggestionen sind. Ja. Aber bei der Gelegenheit, äh, Prost. Ich, ich trinke jetzt mein Jeva. Ja, <lacht> Keine Schleichwerfung. Prost. Prost ne? heute, mal, heute mal mit Alkohol oder ohne? Mhm. Mhm. Oh, ja. Okay. oh ja, da hat es definitiv Alkohol drin. Hui, hui, hui. Ja. <lacht> ich ähm, habe ja. davor noch ein Jeva Fun getrunken. Keine Schleichwerfung. Und dachte mir zur Sendung, einfach, weil es auch so schön ist, wir nehmen, machen das ja meistens entweder abends oder spät Nachmittag, dann, ähm, ich finde das gut, zum Podcast Alkohol zu trinken. Es hebt die Stimmung, das macht einen lockerer, <lacht> äh, ja, es schlackt. Du, äh, hier, äh, Kack- und Sachgeschichten zum Beispiel, das ist, das ist deren hm. USP. Das machen, das ist so, die, die ah. betrinken sich einfach immer. Warum ja, nicht? Das, Warum Wenn es funktioniert, es scheint ja zu funktionieren. Schöne Grüße übrigens an die Kollegen. Ja, schönen Gruß an die Jungs. Mhm. Die machen einen tollen ja. Job. Ja. Ähm, ja, äh, genau. Was ich dir eigentlich auch erzählen wollte, weil ich war nur letzte Woche bei meinen Eltern und wir haben da wirklich dann mhm. also Schneeballschlacht und so und, und, und Schneemann ging nicht, weil war, war nur so, so Pulverschnee. Und ich hatte mich da echt mega gefreut. Also wir hatten dann, wir waren dann spazieren, ähm, hinten bei uns ähm, um, um die Dörfer sozusagen. Okay. Und ich war Schlittschuhlaufen. Ich war seit zehn oh, Jahren was? zum ersten Mal wieder Schlittschuhlaufen oder so, noch wahrscheinlich noch länger her. Das war richtig da? cool. Bei uns an dem, an dem See, der in der Nähe da ist. Weißt ah, du? Ach so, mhm. ja, ja. Mhm. wo wir früher mal äh, nach der Schule im Sommer mit Fahrrad. Genau, richtig, so. richtig. Und das Alles Gute klar. an dem, also sonst, eigentlich ist es ein Nachteil, aber jetzt ist gerade ein Vorteil, dass er halt eben nicht mehr so voll Wasser ist. Dadurch mhm. ist er ganz gut durchgefroren und da haben wir hatten, Leute hatten da so ein, so ein, so ein Eishockeyfeld groß, also, es war, es ah. war, also die haben das vielleicht zum Eishockeyspielen benutzt, haben sie das schön freigeschoben, da konnten wir richtig schön im Kreis fahren die ganze Zeit, war cool, mit meiner Schwester und meinem ja, Vater. Schön. War ganz das gut. Das hört sich echt gut an, ja. Ja, und dann bin ich auch zurück und dann am nächsten Tag, das war nämlich auch diese Woche noch, völlig verrückt, Montag, ich ja. glaube Montag war es, da war Schneeeinbruch in Hamburg, da, ha. da waren bestimmt auch nochmal 10 cm Neuschnee, würde ich fast sagen. Ja, Ein Kollege von mir das hat gesagt, das war okay, 10 cm, aber es waren hundertprozentig 10 cm. Und das war dann so richtiger Backschnee. Und das, das war so geil, ey. Das sah so geil aus. Und am nächsten Tag war alles, weg, war alles weggetaut, weil die Temperaturen <lacht> dann quasi äh, äh, wirklich gestiegen sind. Das ging ja dann so schnell. Und jetzt sind wir hier. Ja, am Dienstag so, genau. Hm. Und ich glaube, in Hamburg waren es heute dann 17 Grad. Oder sind es, ich glaube, gerade immer noch. Ähm, aber das ist, das ist echt krass. Warst du draußen heute? Ja. Ja, ich war heute mal draußen und das ja. ist, also die Jacke hätte ich gar nicht gebraucht. Das ist Wahnsinn. Ich hatte, ich hatte noch einen dünnen Pullover an und dann habe ich meine stylische Lederjacke angezogen. Aber ja. das hätte ich gar nicht machen müssen. Ja, eigentlich hätte, ja. Also, also ja, T-Shirt hätte gereicht. Ich hatte ja einen guten Freund zu Besuch das Wochenende. Da komme ich dann später, gehe ich dann nochmal drauf ein. Und wir waren gestern joggen tatsächlich. Und da bin ich dann mit T-Shirt und kurzer Hose. Und gestern war es sogar noch kühler als heute. Und es war aber nicht kalt. Vor allem beim Laufen wird die eh warm, aber auch am Anfang nicht oder so. Es war überhaupt nicht frisch. Aber gestern waren es vielleicht 
15 Grad vielleicht so um die Dreh, aber heute gefühlt 20. Ich weiß gar nicht, Ach, wie viel es ja. sind. Hm. Genau. Wart ihr gestern auch mal draußen? Ja, ja. Wir mussten so äh, für uns so, dass man so auch für, für den Kopf so den Freige bekommt. Ne? Hm. Äh, ja, ja. Es geht so bis zu einem gewissen Grad, kann man vom Monitor sitzen und äh, äh, scharfes Chili essen und Bier trinken. Das geht bis zu einem gewissen Punkt, aber man muss auch mal raus. <lacht> das stimmt. Und ich bin gestern, ja, ich habe nicht getan. einen einzigen Schritt vor die Tür gesetzt weil ich ähm, auch diesen Freitag wieder mich auf der Arbeit, weil wir haben, oh, da muss ich noch erzählen, wir haben diese Woche auf der Arbeit, ich habe ähm, hab was ähm, jobmäßig, war kurz jobmäßig, erzähle ich nie jobmäßig was, aber das ist wirklich cool. Wir haben Marketing gemacht für die neue ähm, Prime-Video-Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, nämlich dieses ah. alte Buch, was jeder kennt, hat jetzt äh, eine Miniserie bekommen, Prime Video auf Prime-Video, die Dann hat die äh, ja. hm? Konstantin-Film gedreht, es ist Frank, guck sie dir an, es ist so ja. toll gemacht. Ganz, ganz Wirklich? großartige schauspielerische Leistungen. Die Musik ist der Hammer. Du fühlst total dieses 70er-Jahre-Flair von Berlin. Richtig, oh. richtig gut. Und das Lustige ist, die Serie wurde nicht, äh, ist nicht eine einzige Szene in Berlin gedreht worden. Aber es ist so gut gemacht. <lacht> Wirklich, okay. richtig gut. Äh, ja, schaut die euch mal an. Wirklich cool. Und wir haben dann nämlich ähm, nachts noch so ein bisschen premierenmäßig ähm, so ein paar Sachen gemacht. Und da habe ich mich so abgeschossen mit Jägermeister, dass ich äh, nicht mal mehr wusste, wie ich nach Hause gekommen bin und musste jetzt diesen <lacht> Samstag, ähm, hab den ganzen, ich habe mir früh direkt zwei 500er Paracetamol reingehauen und habe den ganzen Samstag auf der Couch verbracht. Oh, und ganz wichtig, ich habe Samstag war der große Pokémon Go ähm, Kanto-Tour-Event-Tag. Ich habe, glaube ich, vier oder fünf Stunden, ich habe noch nie so lange hintereinander an meinem Smartphone gesessen und habe Pokémon gezockt und das war einfach nur geil. Kanto-Tour? Wofür steht denn das? Genau, also äh, Pokémon kam vor 25 Jahren raus und da hat, sie haben das im Prinzip gefeiert und Kanto ist die erste Gegend, in der die, der erste Teil spielt, also ist die erste ah. Map sozusagen. Kanto okay. ist immer so die, also jede, jedes Pokémon-Game spielt in einer, in, einem, in, einem, in einer Gegend sozusagen, die erste heißt mhm. Kanto, die vom zweiten Teil, also von Silbergold hieß Yoto und so weiter und so fort und da sind dann verschiedene Städte und so. Und sie haben halt diese Kanto-Region gefeiert und haben alle ersten 150 Pokémon gab es dann zu fangen und mh, man konnte dann virtuell nochmal durch die Städte gehen sozusagen. Man hat die Pokémon dann gefangen, die es damals in diesen Städten gab, also von der roten und blauen Edition, womit mir dann womit wir da damals aufgewachsen sind. Das war schon sehr cool gemacht. Ähm, okay. Für Kenner, ich habe auch ein paar Shinies gefangen. Mein absolut, äh, ich habe tatsächlich, mein, hatte mir vorgenommen, Shiny Kabuto zu fangen und ich habe es getan und äh, für, war ein ganz großer Tag für mich. Ja, ich bin 34 Jahre alt und ich habe ähm, Du, hey. <lacht> Alles in Ordnung. Trotzdem, okay. <lacht> Gut. Jeder hat so seine Leidenschaft. Ja. ja. Ich sammle zum Beispiel benutzte Socken. Das ist so oh, Ding. ich auch, aber ich wasche die Also, wäschst du die oder, oder nee, nee, ja, nee, 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 nee. Das ist oh. ja quasi Jede Socke hat so ihr eigenes Bouquet und erzählt so ihre eigene Geschichte. Ach, und schön. Wenn du die, die wäschst, dann, dann löscht du so die Geschichte damit aus, sozusagen. Ja, du hast recht. erzählt wird. Und dann, und dann dann machst du die dann in so ein Heft rein und dann schreibst du rein, ach ja, das ist das Aroma, als wir mit den Jungs an der Rummelsburger Bucht Fußball spielen waren oder so. Ja, nicht ganz. Ich teile dem Farben zu, außergewöhnliche Farben, so mhm. Gefühlsfarben sozusagen. Also wenn ich jetzt ein Bouquet habe, dann hat das zum Beispiel die Farbe Mausgrau oder Azurgelb zum Beispiel. Und so, so kann ich mir das selber erklären. Das muss jetzt 
nicht nachvollziehbar sein. Das ist ja meine eigene kaputte Welt. Und deshalb habe ich mir diese Farben <lacht> ausgesucht. Du musst dich hier für nichts schämen. Jeder hat seine genau. Interessen. Richtig. Das ist vollkommen genau. so, in Ordnung. Du hast die Pokémon, ich habe das. Und äh, Hauptsache, man ist glücklich mit dem, was man tut. Das ist doch die Hauptsache, Richtig. denke ich mir. So ist es. Ähm, auch nochmal ausnahmsweise was Privates. Reden wir, reden wir oh. ja sonst nicht so viel drüber. Aber ja. ich möchte dich Warum noch. denn jetzt noch einmal hier? Ich möchte dich noch beglückwünschen, lieber Frank. Oh, wozu? Danke, aber ich weiß nicht, warum. Das, also ich bin, ich bin ja, bin ja fühle mich ja fast schon geehrt, dass ich quasi zu deinem Urlaubskick auf mit dabei sein kann. Du hast ja jetzt mal Urlaub jetzt. Oh, danke schön. Ja, das ist nett. Das stimmt. Ab morgen, ja. Ja, Eine und fühle mich lang. wirklich ein bisschen mhm. geehrt, weil ich ganz genau weiß, wie schön das ist, wenn der, wenn dann quasi so, das ist, ist wirklich das Geilste, ist immer das Wochenende, mit dem man den Urlaub ein, einläutet. Das ist besser. Das ist wahr. Das ist wahr. Das hatte auch einen Grund, warum ich dann äh, den Kumpel zu mir eingeladen hatte äh, und wir dann quasi eine kleine LAN-Party gemacht haben. Ich meine, zu zweit ist es nicht wirklich eine LAN-Party, mhm. äh, dann wäre es schon mehr als zwei. Aber es war sehr lustig und äh, war der perfekte Auftakt für einen Urlaub. Das ist geil. Das ist So muss es sein. So muss das. Ähm, was gab es so diese Woche eigentlich so an News? Hast du irgendwie was mitgebracht? Äh ja, es hat sich, also das hat sich, glaube ich, schon letzte Woche ergeben. Äh, wir hatten ja unsere Bonisode und dann wollte ich die News dann nicht mit reinquetschen. Hm. Und äh, das ist eine interessante Entwicklung, die sich ergeben hat. Und zwar, du wirst es nicht glauben, von einem unserer absoluten Lieblingsspiele, The Last of Us, wird es ja, wie wir bereits wissen, eine Serie geben. Ja. Äh, die ist eine Zukunftsmusik. Äh, also ich, ich schätze mal frühestens äh, ich sag jetzt mal Anfang 22, 2022. Ich glaube nicht, dass da dies Jahr noch was kommt. Äh, man muss auch sehen, wie, wie die Dreharbeiten vonstatten gehen aufgrund der Pandemie, ob da wieder Unterbrechungen dann sind oder man wird sehen. Aber ja. es gibt den Cast und der steht fest. Also die Hauptdarsteller zumindest, die beiden. Also wir wissen, wer den Joel spielen wird und wir mhm. wissen, wer die Ellie spielen wird. Und äh, witziger Zufall, beide Schauspieler haben bereits in derselben Serie mitgespielt. Hatten keine Szenen zusammen. Äh, die eine kommt tatsächlich auch erst später zum Vorstellen, soweit ich weiß. Ähm, und der andere dankt, glaube ich, schon Ende der vierten Staffel ab. Ja, aber mit was, das, aber mit was für einem geilen Auftritt, muss man auch sagen. Oh ja. <lacht> äh, das war einer der schlimmsten Tode, ob Serie oder Film, völlig dahingestellt, die ich jemals gesehen habe. Ja, äh, ja. Zumal ich seinen Charakter sehr äh, genossen habe. Ich fand ihn ziemlich cool. Die Rede ist von Pedro Pascal, der den oberen Mattel gespielt hat. Pedro Pascal wird Joel spielen. Man ja. kennt Pedro Pascal unter anderem äh, auch noch aus The Mandalorian, wer ihn gesehen hat. Es gibt, äh ja nee, da würde ich jetzt spoilern, aber man weiß, dass er es ist. Er steht ja auch im Cast in der Serie. Und ja. äh, andere würden ihn zum Beispiel auch aus Narcos kennen. Oder wer den zweiten Kingsman gesehen hat, The Golden Circle, da spielt er auch mit. Sehr guter Schauspieler, sehr sympathischer Schauspieler. Bei Kingsman spielt er ein Arschloch, aber ansonsten ist er ein sehr sympathischer äh, Geselle. Und die Ellie wird gespielt von der Darstellerin, die die Liana Mormont gespielt hat. In mhm. Herr der Ringe, wollte ich schon fast sagen. Liana, <lacht> Herr Franz. der Ringe. <lacht> genau, Liana Mormont äh, Galadriel. Nee, die Rede ist von Bella Ramsey. Eine noch sehr junge Schauspielerin, die aber vom Alter her natürlich perfekt für Ellie passt. Äh, ich persönlich hätte jetzt gedacht, okay, man hätte sich, weißt du, wer meine perfekte Ellie gewesen wäre. Aber äh, ich, er, ist, ich. er ist jetzt, er hat auch, ja, genau. Aber er ist jetzt auch einfach zu alt dafür. Die, also Elliot Page, früher auch ähm, Alan, Alan Page, Page genannt, ja. mhm. fand ich immer sehr, sehr ähnlich. 
Also, aber äh, der hätte sie, der hätte sie, als sie, als sie noch, als sie noch sehr jung war, also sie genau. oder er wäre jetzt ja eh zu alt einfach gewesen. Genau, eher zu Juno-Zeiten. Äh, also als ja, der Film Juno rauskam. Juno so eher, genau, das, obwohl das sie da schon wieder vom Alter her immer noch zu alt wäre, weil da war sie ja auch schon 17, oder? Ich weiß gar nicht. Aber toller Film. Ich weiß aber gar nicht, wie alt sie, ehrlich gesagt, in dem Film ist. Egal. Aber vom Gesicht her hat das immer total, ich habe die immer total verwechselt. Ich dachte erst, ja. als ich Last of Us noch nicht gespielt habe und ich habe das Cover gesehen, dachte ich, das wäre ähnlich wie bei, ähm, na, sag schon, Beyond Two Souls. Ja, da hat sie ja quasi ja. ihr Gesicht dafür gegeben. Ja. Sie hat es danach wieder erhalten, nach der Sendung. Also man hat ihr das Gesicht wieder zurückgegeben. Das Ach Problem so, war, sie, das sie war dann auch gezwungen. Ja, genau. Ja, ist halt blöd, wenn du sowas machst. Du darfst dann auch während der Dreharbeiten irgendwie nicht irgendwie rausgehen oder so, weil mhm. sich die Leute einfach erschrecken würden, wenn du da ohne Gesicht langläufst. Also du musst wirklich da an deinem Van hocken und wenn die Dreharbeiten vorbei sind, kriegst du es dann ja. wieder. Ja, äh, Bella Ramsey, meine Damen und Herren, die wird Ellie spielen. Wird interessant. Es gibt auch schon bei Instagram gibt es jetzt, ich äh, glaube, zwei Zeichnungen von einem Künstler, der äh, sowohl Pedro Pascal gemalt hat, als auch Ellie mit Pedro Pascal nochmal zusammen äh, in den Klamotten von The Last of Us. Es passt schon. Es sieht schon ziemlich cool aus, ja. Wie, man, wie die Maske das dann herrichten wird und so weiter, äh, wird man sehen. Aber wir haben da, also ich kann Bella Ramsey noch nicht so einschätzen als Schauspielerin, aber bei Pedro Pascal weiß man, da hat man wirklich einen hochkarätigen Schauspieler. Der wird einen guten Job machen. Finde ich auch, ja. ja. Der auch nicht so, also, man, also wie gesagt, ich, ich finde find immer noch, dass er ein Geheimtipp ist. Auch wenn er relativ berühmt ist, aber er ist jetzt nicht so nicht so die allererste. Oder mhm. würdest du sagen, er ist mittlerweile schon erste Reihe, noch nicht ganz, oder? Nee, würde ich nicht sagen. Wäre auch schade, wenn es so ist. Ja, finde äh, ich nämlich auch. Na, nachher steckt man ihn dann, weiß ich nicht, so ins Marvel-Universum oder so und dann wird er da festgenagelt ja. oder kommt dann nicht mehr da raus, dass er ja. vielleicht, äh, vielleicht doch eher, also er sollte eher so in die Charakterdarstellerschiene gehen und auch bleiben. Das, ja, ist, auf jeden das Fall. macht ein Schauspieler aus. Äh, nichts ja. gegen die Marvel-Filme, ne? aber ich meine, es ist auch schwierig für jemanden wie Chris Evans oder äh, Chris Hemsworth oder ähm, Christa Burke da irgendwie noch einen Anschluss <lacht> zu finden, was anderem. Ja. Genau. Ähm, ja. ja, cool. cool. Ich bin, der, ich bin irgendwie der Meinung, wir hatten darüber schon mal gesprochen, aber ähm, cool. Mhm. Cool. Hatten wir schon mal, ja. Aber das muss außerhalb der Sendung gewesen sein. Da hat man irgendwie gemeint, oh, das müssen wir unbedingt dann in die nächste Sendung. Wenn das wir schon mal sein. erwähnt haben, dann tut es mir leid. Aber die, diese Neuigkeit ist wichtig genug, sie zweimal zu erwähnen. Ja, definitiv, <lacht> definitiv. Das ist auch an den, an, den, an den Kollegen, der uns das Feedback diese Woche geschrieben hat, auch für dich nochmal. Ne? Bitte nicht gleich wieder ja, beschweren. Bitte nicht. Also ähm, warten noch die nächste Folge ab. Und damit, wir müssen auch erstmal Luft holen nach dieser Kritik. <lacht> nee, alles gut, wir freuen uns ja immer drüber. Genau, äh, die Woche war auch nett. für Nintendo-Leute ähm, neben dem tollen, ähm, oder Nintendo-Fans, mhm. neben dem tollen Pokémon-Event, was ja Niantic, äh, beziehungsweise The, The Pokémon Company war und nicht so richtig Nintendo, aber ähm, da gab es auch trotzdem in dieser Woche was, was Spannendes für Nintendo-Fans, okay. ähm, was im Endeffekt sehr enttäuschend ist, würde ich fast sagen. Oh. Weil ähm, es gab eine Nintendo Direct, die wurde relativ kurzfristig angekündigt und die war, glaube ich, ich glaube, es war Mittwochabend. Ähm, ich hatte tatsächlich ganz kurz überlegt, ob ich, äh, weil ich hatte das mit Christian zusammen live geguckt, das kam um 23 Uhr, ging es los, ging eine Stunde. Und wir hatten kurz überlegt, ob wir uns dabei aufnehmen, wie wir quasi live darauf reagieren. <lacht> Vielleicht cool, machen wir das, das beim cool nächsten Mal gewesen. einfach. Ich glaube, ich finde das mal ganz lustig. Äh, ja, weil es nämlich auch sehr interessant war. Ich glaube, Christian hat, ähm, Christian war richtig enttäuscht, also richtig am Boden ähm, 
zerstörtmäßig enttäuscht. Der war wirklich richtig sauer sogar. Und ich kann es oh. auch nachvollziehen, weil es war eine sehr enttäuschende Veranstaltung. Ähm, ich ich gehe mal kurz die, die Sachen durch, die announced wurden. Und kann dir auch direkt gleich sagen, warum, oder werde dann auch gleich darauf eingehen, warum das so enttäuschend war. Aber also, ich muss was auch dazu sagen, dass Christian ist an sich leicht reizbar. Das weißt stimmt. Du, weißt, du, ja. weißt du noch, wie ja. ich seine Augenbrauen rasiert habe und ihn mit Eddie ja. einen Penis ins Gesicht gemalt habe? Mhm. Da, da hat, er gesagt, hat er zu mir Blödmann gesagt, als er, das, als er erfahren hat, dass ich das war. Das fand ich jetzt nicht verhältnismäßig, muss ich sagen. Ich Christian, ich an der Stelle nochmal Aggressionsbewältigung, mein Freund. Ja, immer ruhig bleiben. Ja. Genau, einfach ein bisschen klarkommen im Live und dann ist wieder, genau. dann wird das auch. Also pass auf, es wurden angekündigt neue Kämpfer für Smash Brothers, für Super Smash Brothers Ultimate. Mhm, äh, die kommen aus Xenoblade Chronicles 2. Okay, kann man machen, cool. Jetzt geht schon die erste <lacht> Enttäuschung los. Mario Golf wurde angekündigt für die Switch. Denkst du dir erstmal so, ja, eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Hat man länger mhm. nichts gemacht. Mario Tennis war auch schon ganz geil. Dann kam mhm, aber das okay. Gameplay-Footage und das, dieses Ding, dieses Dreckszock sieht aus wie ein Wii-Spiel. Also es ist grafisch eine, oh. eine Frechheit. Wirklich eine Frechheit. Das gucke ich mir mhm. gleich mal an. Und du spielst auch wieder unter anderem mit diesen, mit diesen Mii-Charakteren und ich denke mal, jetzt nach, dem, nach, nach Switch sollten wir eigentlich mal langsam darüber äh, hinweg sein, wie diese, über diese Mii-Charaktere. Die sind ja auch in Ordnung, die haben wir ja auch immer noch und das ist auch okay, aber ich finde irgendwie, dass diese schlechte Grafik in zusammen ähm, im Zusammenspiel mit diesen Mii-Charakteren sorgen, sorgen, sorgt dafür, dass das Spiel sich so anfühlt, als ob du dir ein Wii-Spiel anguckst. Also es ist wirklich ah, okay. schlimm. Okay, ähm, ja. Hm, schade, so. schade. Also wenn man es wenn man Golf auf der Wii spielt, weiß man, was man bekommt. Ne? Aber man möchte ja nicht fast dasselbe Spiel auf einer gänzlich neuen Konsole haben. Ja, also was interessant ist Vor allem nicht bei den Preis. Ich glaube, Mario Golf wird wahrscheinlich auch seine 60 Euro mindestens kosten. Nein, auf jeden Fall, na klar. Und ich meine, was interessant ist, ist natürlich die Steuerung mit den Joy-Cons, das ist cool, aber, aber ansonsten hat das Spiel jetzt erstmal nichts Positives vom, vom Announcement her zumindest. Oh, ich sehe hier Dann ein Bild gerade von Mario Golf auf der N64 mit Baby Mario. Oh, oh. <lacht> ist ja süß. Oh, ist süß. Entschuldige. Kein Problem. Ähm, dann wurde angekündigt, das ist eine coole Neuigkeit, Animal Crossing bekommt Super Mario Brothers äh, Crossover, also die, da gab es oh. ein paar Vanity-Items, die man im Animal Crossing dann spielen kann. Dann gab es ein Announcement von, von Square Enix, die bringen äh, mit Project Triangle Strategy bringen sie ein, ein Tactics-Game raus, also sowas wie Final oh. Fantasy, Fantasy Tactics mit einer sehr coolen Grafik, wie wir sie schon von Octopath Traveler kennen. Sehr okay, cool. Okay. Und jetzt kommt die riesengroße Enttäuschung, vor allen Dingen für Christian, weil wir haben wirklich ganz Großes erwartet. Also dieses Jahr ist das große mhm. Zelda-Jubiläum. Und alle dachten sich so, Mann, mhm. da werden sie ja was ankündigen. Zumindest irgendwie was zu Breath of the Wild 2. Und wir dachten schon so, na, werden sie bestimmt ankündigen, dass Breath of the Wild 2 rauskommt dieses Jahr. Weil es ist ja große Jubiläum. Und was kam? Es wurde ja. umgeschnitten, also es wurde herausgegeben. Und dann kam, der, der, kam einer aus dem, aus dem Game-Design-Team von Zelda und sagt so, ähm, so sinngemäß, ähm, ich, ich kann euch leider jetzt heute nichts zeigen zu Breath of the Wild 2, da, da melden wir uns nochmal extra zu, aber hier haben, kommt ein Zelda-Spiel, was bald für die Switch erscheint. Und dann haben sie, ähm, announced, haben sie dann äh, Skyward Sword HD, das ist quasi der Wii-Teil von Zelda. Ah, hm, ja. Den, also äh, einer der beiden Wii-Teile von Zelda. Und sie haben aber leider, also, ich, also erstens finde ich, das ist 
also ich finde, das ist unangebracht irgendwie. Du brauchst jetzt kein HD-Remake von Skyward Sword bringen, weil, hm. also ich habe es ich zwar noch nicht gespielt, ich werde es einfach deswegen trotzdem spielen, aber es fühlt sich irgendwie echt super enttäuschend an, wieder irgendwas aufzuwärmen, was es schon mal gab, anstatt sich mal was anderes zu überlegen und was Neues zu überlegen. Und im, als HD-Port sieht das jetzt auch nicht so viel geiler aus und dieses Spiel fühlt sich auch total so von der, von der, vom, vom Look and Feel ähm, fühlt sich total rückständig an und ich finde es ja. irgendwie, irgendwie super schade, dass sie nur das angekündigt haben. Aber das heißt, sie ja, haben nicht nur das angekündigt, es sollen auch Joy-Cons rauskommen im Zelda-Design, das war wieder cool. Okay. Aber Christian war super enttäuscht, ne? der hat natürlich damit ja, das gerechnet, dass irgendwie Breath of the Wild 2 rauskommt, dann wurde ja auch gemunkelt, kommt vielleicht ein Ocarina of Time HD Remake, das wäre ja auch mal was so. Ja. Da wär, das war ein heiß, heißes Gerücht, ja. Ja, und da hätten wir alle natürlich auch Bock drauf, aber nein, kam nicht. Ähm, die große Ankündigung war, glaube ich, dass Splatoon 3 kommt. Das ist quasi dieser, dieser Shooter für Kids sozusagen, in dem man sich okay. mit Farbe quasi beschießt, anstatt mit Kugeln, was irgendwie ganz cool ist. Ähm, und so, so, werden die, so werden die Kinder so peu à peu quasi ans Abballern geführt Genau, hm, dass, das sie, gut, das, dass ja. sie als Kind anfangen erstmal, also wichtig ist einfach, dass sie früh wissen, wie Waffen funktionieren und Richtig, genau, so langsam genau. daran rangeführt werden. Da, am Anfang ist es Farbe und später ist es dann Blut halt, ne? Der Weg ist jetzt ja nicht so genau. weit dann. Aber, aber die Waffen sind schon so realistisch wie möglich am Anfang dargestellt, ne? weil das ist wichtig. Äh, was dabei rauskommt, ob Farbe oder nicht, das kann man am Anfang schon seicht an den an den Nutzer ranführen, aber die Waffen sollten schon sehr realitätsnah sein, einfach um das Verständnis von vornherein mit sich zu bringen, damit man weiß, ja. wie ein, äh, ja, weiß was ich, eine AK-47 äh, schnell Repetiergewehr, wie man zum ja. Beispiel mit verbundenen Augen auseinanderbaut, wieder zusammenführt, äh, die Ladehemmung umgeht und so weiter, nicht in den Sand genau. fallen lässt und solche Dinge. Ja. Das ist wichtig, ja. Das ist wichtig. Ja. Und neben diesen Sachen wurden noch so ein paar paar andere Sachen announced, zum Beispiel dass Fall Guys kommt, das ist ja gerade so das große, das riesen Online-Multiplayer-Game, was gerade so auf der Playstation 4 abgeht. Mittlerweile ist glaube ich schon der Trend schon wieder, geht schon wieder ein bisschen runter. Okay. Es wurde ein Legend of Mana-Port angekündigt, was cool ist. Dann war noch ein, das wurde ein Star Wars-Game angekündigt, Star Wars uh. Hunters, wo wir noch nicht genau wissen, was das sein wird. Also ich zumindest nicht, wahrscheinlich steht es schon irgendwo. Und Klingt was so auch ganz lustig. So oder so. Vielleicht so eine Art Boba Fett. Äh, könnte sein, ja. Wer weiß, wer weiß. Und äh, es kommt ein Ghost and Goblins Resurrected, oh. äh, also ein Ghost and Goblins Remake, das sah auch ganz lustig aus. Ist jetzt aber auch kein großes Ding. Also es war eine relativ enttäuschend dafür, dass wir ähm, mm. sowohl Zelda als auch ähm, eigentlich Mario-Jubiläum ja immer noch irgendwie haben. Ähm, aber gut, egal. Ja, weißt du, da wäre da es immer cool, wenn solche Gerüchte im Vorfeld so rumraunen. Das kriegt ja Nintendo auch mit. Dann können die doch von Anfang an sagen, nein, Leute, bitte, kommt wieder runter. Äh, beim äh, Nintendo Direct können wir das nicht ankündigen. Das hätten die ja vorher schon sagen können. Dann wäre die ja. Enttäuschung im Event nicht so groß gewesen, glaube ich. Oder ja. man hätte auch anders vorgehen sollen. Zum Beispiel, äh, ja, Breath of the Wild, haben wir keine Infos, sorry. Aber hier haben wir was viel Besseres, Skyward Sword HD. Also die Leute so viel dumm zu verkaufen, muss dann aber auch nicht sein. Weil eine HD-Aufwärmung ja. ist nicht besser als ähm, ein heißer Tipp wie Breath of the Wild 2 gar nicht anzukündigen oder gar keine Infos zu haben oder nicht mal zu sagen, warum man keine Infos hat. Ja, das ist ja, ein genau. also schade. Es ist, ja, genau. Und also es, geht, es geht nicht mal darum, dass sie es irgendwie, dass sie überhaupt ein HD-Remake äh, machen, aber warum es gerade Skyward Sword sein muss. Was, natürlich, warum es, muss es das gerade sein, weil es wahrscheinlich am verhältnismäßig einfachsten ist zu porten, weil es einfach das Neueste ist. Mhm. Also 
das, also letzte Wii-Game zumindest. Ähm, mhm. Aber natürlich hätten sich alle gewünscht, dann eher sowas wie, wie Ocarina of Time, aber es kommt jetzt nun mal halt nicht. Aber ich, ich, irgendwann wird es schon ja. mal kommen, aber. Ich glaube auch. Naja, es war ein bisschen enttäuschend. Naja. Ich glaube auch. Äh, es ist sowieso eine heiße Phase, was Remakes angeht oder Remastered sogar. Äh, ja. Nee, umgekehrt. Remastered oder sogar Remakes. Jetzt habe ich es <lacht> verwechselt. Ja, es gibt doch vor. Äh, ich habe da tatsächlich auch einen heißen Tipp. Äh, und den gibt es tatsächlich. Da gibt es auch schon Gameplay-Footage und äh, kommt. Hier diese Comparisons, wo es gegenübergestellt wird, was ich jetzt bei Mass Effect zum Beispiel sehr gerne immer verfolgt habe. Mhm. Ähm, und das war das erste und einzige Mal in dieser Sendung, dass ich dieses Spiel erwähne. Hey! <lacht> <lacht> ja, weil ich habe da einfach keine Infos, von daher lasse ich es. Nee, ähm, ich habe zu einem anderen Klassiker, der uns doch alle sehr viele Stunden gekostet hat und teilweise auch schlaflose Nächte und die ein oder andere Hausaufgabe dann doch in der Versenkung gelandet ist. Aufgrund dieses Spiels, die Rede ist von Diablo 2. Von Blizzard. Oh, guck an. Ja. An Blizzard musste ich letzte Woche so denken, als es so geschneit hat. Na jedenfalls, Diablo 2 heißt nicht einfach Diablo 2 Remastered oder so, es heißt Diablo 2 Resurrected. Ja, schon wie sie bei Also bei StarCraft haben sie es einfach nur StarCraft Remastered genannt, aber bei WarCraft 3 hieß es Reforged. Äh, wie alle wissen Ah ja, das ist so ein, so ein Blizzard-Ding, glaube ich, ne? Das ist, glaube ich, auch. Finde ich aber ganz cool wenn sie wenigstens was Solides rausbringen. Bei Diablo 2 mache ich mir keine Sorgen. Aber wir wissen, was Warcraft 3 äh, mit den Fans angerichtet hat, wie groß die Enttäuschung war. Äh, ich teilweise auch etwas enttäuscht, aber nicht so sehr wie, ähm, ich sag mal so, die Multiplayer-Spieler, die da wirklich auf viel mehr gehofft haben. Es war so buggy, äh, Versprechungen wurden nicht eingehalten. Und ich denke mal, das wird bei Diablo 2 so jetzt nicht passieren. Äh, weil von dem, was sie angekündigt haben, gibt hm. es schon naja, gut, gab es bei Warcraft 3 auch, aber warum sollten sie jetzt intensive Rendersequenzen, das ist nämlich ein Beispiel, ähm, zeigen und danach sind die nicht im fertigen Spiel? Gemacht sind sie ja schon. Ja? Wir reden jetzt nicht von Ingame-Cutscenes, äh, sondern wirklich Rendersequenzen, wo, äh, wo ja Blizzard wirklich berühmt dafür ist. Äh, ich kann mich ja. noch erinnern, wie krass ich die Cutscenes bei Diablo 2 fand. Und jetzt kommt der ja, Clou, ja, Lukas. Ja, ja, ja. Ich die weiß noch, als das rauskam, Alter, dieses Spiel, das war damals der Shit. Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, jeder wollte es irgendwie haben. Es hat in der Schule, ähm, ja, die, die zumindest äh, Computerspiele affin waren. Und ich kannte da einige, die wollten das natürlich auch unbedingt zocken. Und äh, ach, was war das toll. Ich habe das damals noch, als ich die GameStar abonniert hatte, war das auch auf einer Videoreportage drauf. Und äh, da war dann so ein Multiplayer-Battle zwischen, ich glaube, Jörg Langer, Gunnar Lott. Hm. Ach, Jörg, Jörg, oh, wie hieß er? Jörg, Jörg, Jörg. Ach, verdammt, den Namen vergessen. Und ich glaub, Christian, Schmidt, Christian Schmidt war auch mit dabei. Nee, <lacht> ich komme gerade nicht auf den vierten, schade. Aber alle sehr coole Typen und die zocken dann da im Koop zu viert. Richtig cool. Ich weiß noch, wie Gunnar Lott sagt, ich habe meine Amazone Utaku. <lacht> das, <war richtig> <lacht> ja. das, sind, das sind Nerds durch und durch, so, so liebt man es. Ja, und äh, zu den Cutscenes noch mal ganz kurz. Die haben alle Cutscenes neu aufgesetzt. Die, die haben zwar dieselbe Vertonung, wobei dann das Audio natürlich auch etwas verbessert wurde, aber die haben die Cutscenes noch mal neu gemacht. Was für ein geiler Aufwand ist das denn, ne? Und Sag mal, wann kommt das dann raus eigentlich? Äh, ja, gute Frage, ne? <lacht> da ich, Weil, und weißt du, äh, was ich auch nicht verstehe? Weil es wurde ja es, äh, es, Also ist das soll das Soll das quasi Bevor jetzt Diablo 4 kommt, noch mal das Warten verkürzen, weil Diablo das 4 wurde ja auch sein. angekündigt. Ich check's nicht ganz. Genau. Was. Genau. 
aber Diablo 4 kommt frühestens 2022. Und wie du, ah, okay. du schon sagtest, es soll die Wartezeit verkürzen. Ich habe hier. Okay. Ich, du, ich müsste jetzt noch mal äh, googeln. Äh, ich weiß den Release jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich vermute mal Sommer. Jetzt im Sommer. Ähm, es ist ja schon so viel Gameplay vorhanden. Äh, aus ja. diversen Akten auch, also nicht nur aus Akt 1 oder so, äh, wo ich dann denke, die sind da schon sehr, sehr weit. Ne? Und man ja. muss aber dazu sagen, die haben da unglaublich viel Arbeit reingesteckt. Es ist jetzt nicht einfach so, dass die die 2D-Sprites mit einer höheren Auflösung versehen. Die haben äh, die Charaktere ja, schon alles in 3D gebaut. mittlerweile, genau, mit 3D-Modellierung dargestellt jetzt. Äh, du brauchst cool da dafür aus. auf keinen Fall einen High-End-Rechner von der Hardware-Leistung, das auf keinen Fall. Das ist doch cool. Aber, äh, Ey, das ist echt cool für uns, gerade vor allen Dingen für uns äh, ja, ältere Herren des auf, Gaming. Auf jeden Fall. Habe ich auch richtig Bock <lacht> wieder drauf. Ja, ist ja ist immer so, ne? Aber auch eine jüngere Generation kann sich daran wagen. Das kann äh, jetzt, ja. sage ich mal, mit Diablo 3 vielleicht weniger mithalten. Aber ich mag, ich finde diesen 2D-Charme immer sehr, sehr nett. Äh, Gucke ich mir immer wieder gerne an, vor allem in so einer höhen, hohen Auflösung. Ich habe jetzt kürzlich ein Spiel gespielt, auf das ich später nochmal eingehen möchte, bei dem die genauso vorgegangen sind. Und zwar haben die äh, 2D-Sprites ersetzt durch 3D-Modelle. Und das hat super funktioniert. Also das ist ein tolles Konzept und in der Praxis hat sich das echt bewährt. Und ich glaube, Diablo 2 äh, Resurrected wird eine runde Sache. Habe ich Bock drauf. Werde ich mir auf jeden Fall holen. Und es äh, erscheint ja nicht nur für PC, sondern auch für Xbox, äh, Playstation und so weiter. Und sicherlich auch für die Next Gen. Ja, ich habe Bock. Genau. Ich werde es mir bestimmt auch holen. Also finde ich doch richtig cool. Das ist ein schönes, mhm. eine schöne Idee auf jeden Fall. Damit werden sie ja. definitiv auch noch mal ganz gut Geld machen, bin ich mir sehr sicher. Und da kann man auch mal wirklich im Koop dann zocken, Lukas. Das macht echt Laune. Laune. Also bei Diablo 3 ist das schon, schon geil. Aber wie gesagt, ich muss immer wieder an dieses GameStar-Video denken. Das, hat, das, das musst du dir mal angucken. Das findest du bei YouTube. Äh, ein Traum. Ein Traum. Ja. Und jetzt gucke ich noch mal, wie der Kollege bei GameStar heißt. Mensch, das will ich jetzt mal wissen, ey. Mach das mal und ich lese in der Zeit mal vor, was ich mich, ich habe mir ja letzte Woche, ich glaube, ich hatte das mal vorletzte Woche, da hatte ich, glaube ich, euch ja erzählt, ähm, hier auch im Podcast, dass es so ein, so ein Mega-Sale gab. Ich will euch mal ganz kurz vorlesen, was ich mir alles so geholt habe. Ich habe mir nicht 15 Games oder so gekauft für 50 Euro, das war, ein richtig, war richtig gut. Und warum ich euch das vorlesen will, ist, weil ich ganz stolz darauf bin ja, und euch die alle empfehlen werde und würde. Okay. Assassin's Creed Origins, da reden wir gleich noch drüber. Mhm, mh. Arcade Game Series Pac-Man. Ich habe mir außerdem geholt, ich glaube auch für 4,99 Euro, Star Wars Battlefront, der erste. Oh, okay. Ähm, Metal Slug Anthology, also alle Metal Slug Games. Siberian, The Time Traveling Warrior, das ist so ein ähm, retroisiertes Jump'n'Run, Hack and Slay, so ein bisschen. Ähm, okay. Super Bomberman R, für wann auch immer du mal wieder vorbeikommst, Frank. Oh ja, sehr geil. Ja. Yeah. Dann habe ich mir noch mal selber gekauft, weil es 1,99 Euro nur noch war. Day of the Tentacle. Super, fantastisch. Dann habe ich mir gekauft, wollte ich früher immer zocken, wirst du auch noch kennen, hast du wahrscheinlich auch gezockt. Fand ich super geil, weil beide Teile waren äh, im Angebot. Ich habe mir aber den ersten äh, erstmal nur geholt. Red Faction. Mhm. Oh, oh, das war, das war, oh, da kann ich mich erinnern. Das war ein ganz ähm, toller Titel, weil ja. du deine Umgebung auch zerbomben konntest. Du musstest äh, ja. Löcher in Wände machen und so weiter, um voranzukommen. Das, genau. war, das war cool. Hm? Spiel auf war, Mars. War, ne? Genau, richtig. Ein ganz, ganz cooles Spiel. Eigentlich auch so ein bisschen, ja, es ist ein, ist ein, ist ein Shooter mit hm. so einer eine Story, die sich, glaube ich, nicht so hundertprozentig auch selbst ernst nimmt. Also zumindest so vom mhm. Stil her, wenn ich es richtig erinnere. Habe ich mir auf jeden Fall auch geholt, ähm, will ich noch zocken. Grim Fandango. Oh ja. <lacht> 
Mensch, war auch ey. nur 1,99, glaube ich. Contra ja, Collection. Oh, Hammer. Contra, Con wow. Contra okay. Anniversary Collection. Da sind etliche Contra Games ja. drin. Auch wieder was, wenn du vorbeikommst, können wir gut zocken. Zu Contra fallen also, mir ausschließlich Pros ein immer, ne? Pass auf, ich, ich lese mal vor, was alles dabei ist. Contra mhm. Arcade. Super Contra. Contra Nordamerika-Version. Contra Japan-Version. Super C. Dann haben wir Contra 3 The Alien Wars. Dann haben wir Operation C. Dann haben wir noch Contra Hard Corps. Dann haben wir Super Protector Alien Rebel Assault. Yeah. Und dann haben wir Probotector. Also wirklich richtig viele coole Games am Start. Das heißt, die haben die, die äh, geschnittene Fassung auch mit reingenommen sozusagen. Für den ja. europäischen oder deutschen Markt, besser gesagt. Ja. <lacht> ja, cool. Ähm, Mir war gar nicht bewusst, und, dass es so viele Kontrateile gibt. Und dann habe ich mir noch den Witcher 3 geholt. Den habe ich angefangen. Uh, ich hast angefangen, du schon angefangen? Spiel. Ja, ich wollte mal reingucken, weil ich neugierig war. Und ähm, ich, also erstmal hat, hat mich jetzt noch nicht weggehauen, muss ich ehrlicherweise sagen. Oh. Uh. Aber ich habe mir dann gedacht, also, so, ich zocke jetzt erstmal Assassin's Creed und dann versuche ich es nochmal. Also ich weiß ähm, noch, wie ich Witcher 1 äh, als Nachzügler angefangen habe zu spielen und brauchte auch einen kleinen Einstieg, aber als ich dann so in der ersten Welt war und später dann noch in dieser Sumpflandschaft und äh, also ja. ha hat mich dann schon gecasht, muss ich sagen. Also ein tolles ja. Konzept ist mal, also von dem, was man so von Rollenspielen her kennt, ist es doch etwas anders gemacht. Ich weiß nicht, wie der dritte Teil ist und es ist ein Fauxpas, ich gebe zu, aber das steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste, aber nicht bevor ich die ersten beiden Teile vorher durch habe. Ja, das ähm, wollte ich nur sagen. Also Okay, ja. Sorry. Richtig viele gute Games immer, am Start. Da, da, da blühe ich immer auf bei The Witcher, weil ich es nicht kenne. Mhm. Ja, cool. Äh, ich würde sagen, Lukas, für die nächsten zwei Wochen bist du gut beschäftigt. Ne? Ja, <lacht> so wie ich kenne, hast, hast du ja eh. Also die Hälfte hast du, hast du innerhalb von einer Woche durch, denke ich. Ja. Mhm, also, Schla schlafen musst du ja nicht. Du, wir können ja direkt anfangen, aber wir können auch direkt immer über die Games äh, sprechen. Assassin's oh. Creed Origins zocke ich ja jetzt gerade. Oh, ja, und Mensch, Lukas, ey, ich bin so, wirklich, ich kann es nur noch mal erwähnen, ich bin wahnsinnig stolz auf dich. Du trinkst Monster, du spielst Assassin's Creed. Ich, nachher hörst du noch Alanis Set. Was ist denn da los mit dir? <lacht> ja, die mag ich auch. Früher konnte ich die nicht leiden, aber mittlerweile ist ganz gut, ja. Du, da gibt es ein paar gesagt? schöne Howard Stern. Ja, es gibt so ein, so ich glaube, sie hat zwei oder drei Titel bei Howard Stern gespielt, die gibt es bei YouTube. Ich höre mir ganz oft diese Howard Stern Show Auftritte ähm, an, da sind gute ah. Musiker immer dabei und ähm, gute Auftritte und da war sie auch und da hat sie ähm, Out of Know heißt das glaube ich, ne? You Out of Know. Hm? Äh, ja, äh, hat sie da performt und guter, äh, guter Track, gute, gute Version. Ja. ja, also auf jeden Fall Assassin's Creed, ähm, ich mag es richtig gern. Ich verstehe jetzt auch so ein bisschen, was du da so gut dran fandest. Hm. Oder findest. Weil wirklich, also Assassin's Creed ist für mich, also zumindest Origins, ich muss mir jetzt sagen, ich werde mir definitiv auch noch auf jeden Fall Odyssey und Valhalla holen. Ja. Ähm, nicht ja. jetzt gleich wahrscheinlich, aber so dann später, wenn es ein bisschen billiger ist. So wie es jetzt war, das gab es nämlich den, ich glaube, den gab es auch für einen Zehner oder so, die, die Game of, nee, nicht Game of the Year Edition, das war Gold Edition, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich von die ganzen DSCs und alles am Start. Ach so, nee, von, von Origins meinst du? Hm. Äh, genau, genau, von Origins. Und ja, also ich, ich verstehe das Spiel so ein bisschen als ein, als ein Kunstwerk, weil was sie oh. auf jeden Fall schaffen ist, dass dich dieses, dieses Setting so dermaßen reinzaugt, also diese ganze Ägypten-Atmosphäre, das klingt hm, so total bekloppt, aber wenn ich hier sitze und dann so zocke und durch die Wüste laufe, habe ich das Gefühl, als ob es um mich herum auch alles richtig warm und trocken ist, also es zieht dich wirklich so rein, dass du es wirklich fühlst, finde ich. 
Ja, vor allem, äh, die, du siehst die Hitzewellen. Und wenn du zu lange in der Wüste reitest, dann siehst du auch Vater Mor Morges. Wie ist denn die Mehrzahl von Vater Morgana? Vater oh. Morguren. Morganen. Mo genau, ich glaube, das ist es. Und ja. ja, das ist sehr atmosphärisch auf jeden Fall. Das Super atmosphärisch. Dann die, du lernst ja auch ganz viel. Also es gibt ja viele, mhm. ähm, das finde ich auch sehr cool, auch in den Untertiteln sieht man das ganz cool. Ähm, es gibt ja ganz viele altägyptische Begriffe. Also zum Beispiel für, für äh, äh, Kopfgeldjäger gibt es, die heißen glaube ich Philakis. Und du bist ein Medjay, du mhm. bist ja glaube ich eine Art, genau. was... Bei, bei, ich glaube, bei GamePro ne? genau, Game haben sie ihn genannt, äh, ein Captain America von, vom alten Ägypten. Okay, ja. Also Manager ist für mich immer so ein bisschen so Ritter der Tafelrunde, Staatsdienermäßig. Ja. Also, also, so, so ja? also Secret Service würde ich eigentlich schon fast sagen. Ja, oder, so, oder das, ja. Oder, äh, Und also ja, du lernst so, so ein bisschen was über die ägyptische Kultur, also du, 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 du fängst an, sie zu fühlen. Natürlich können wir jetzt alle nicht sagen, ob das wirklich so war, aber auf jeden Fall kommt das dem vielleicht, was es dann vielleicht mal war, ganz nah, würde ich sagen. Und das ist extrem spannend, auch das alles zu, zu entdecken und auch so Gräber auszu, äh, auszuheben, ja, Gräber. sozusagen. Und so, das ist echt richtig, richtig cool. Ich habe ja. heute tatsächlich meinen ersten Philakis getötet, habe jetzt auch diesen. Oh, herzlichen Glückwunsch. Hm? Den Golden Wolf, das, dieses geile Schwert, das ist richtig gut. Ich Aha. liebe es, meine Waffen zu leveln, Alter. Es ist so geil, ey. <lacht> ja, das ist äh, Da wird dir Valhalla gefallen. Wenn, wenn, wenn dir das gefällt, dann wird dir Valhalla sehr gefallen. Das Problem bei Odyssey und Origins war nämlich, dass man zu schnell zu viel neue Waffen findet. Man hat sich an die alte gewöhnt, man findet die total geil. Aber man findet eine, die sieht jetzt optisch nicht vielleicht gut aus, hat aber bessere Werte. Also ja, nimmst du ja, sie. Ja, ja, ja und das ja. hat mich, also geärgert ist jetzt auch übertrieben, aber es ist halt schade, es muss nicht ich, sein. Ja, ich weiß, was du meinst, weil du die dann ja auch, du levelst die ja auch dann hoch. Also du, das, was ich mhm. halt immer ganz cool finde, ist, du findest meistens eine Waffe, die dein aktuelles oder mindestens in der Nähe von deinem aktuellen Level ist. So dass du quasi, das ist ja das Schlimme, dass wenn du neue Waffen findest, sind die erstmal sowieso meistens direkt erstmal stärker als die, die du gerade hast, weil du ja nicht genau. in jedem Level sofort die, die Waffe aufrüstest. Das kostet auch einfach zu viel. Richtig, richtig. Aber wenn ich, ähm, ich, ich habe jetzt zumindest bis auf Bogen und Bo ich bin eigentlich aber der Fern, der Fernangreifer, ähm, schon immer in ah. allen möglichen Spielen gewesen, habe aber noch keinen legendären Bogen, habe jetzt aber eine, eine richtig geile legendäre Lanze, die hat unfassbare Werte, aber leider mhm. ist sie auch verflucht. Das heißt, ich habe nur ein Drittel meiner, meiner Health gerade. <lacht> okay, ja. Aber ich zerstöre, ich zerficke alles damit. Das ist richtig geil. <lacht> und ich habe halt diesen Golden Wolf, dieses Schwert. Also da bin ich schon mal richtig stark. Ich habe auch einen Schön. legendären Schild. Und eine legendäre Rüstung. Und ich habe ein Einhorn. Also jetzt schon. Ich bin jetzt gerade Level 23. Einhorn, okay. So hätte ich es nicht spielen können, weil ich versuche immer noch einen Realismus drin zu haben. Äh, ich bin meistens immer auf Kamelen geritten. Aber ja, ich weiß, dieses Einhorn gibt es auch. Du kannst auch, es äh, gibt so ein hartes Paket. Quatsch, hartes nicht. Ähm, so ein Anubis-Paket. Da kannst du auf so ein Unterweltpferd reiten. Das ist dann sehr gruselig dargestellt. Ah ja, das ist, glüht so ein bisschen, ne? Ja, ja, genau. Ich glaube, ich habe das schon genau. mal irgendwo gesehen. Ja, das finde ich dann auch wieder Quatsch, ne? Aber. Aber ein Einhorn ja, ist okay, oder was? Ja, ich habe dieses, ich, ich, ich finde diesen, diesen Räder so cool, diesen, diesen reisenden Händler, weil diese, die Quest, hm. die du für den, die du für den erledigst, da kriegst du ja immer mindestens ein Mysterium, ähm, was gibt, was kommt denn unter legendär? Mysteriöser? Oh. Seltener, ne? Seltener Gegenstand. Ja, ich glaube. Also du kriegst meistens aber, also oft auch legendäre Gegenstände und durch den habe ich halt dieses Einhorn bekommen. Da dachte ich so, okay, ein Einhorn, mhm. naja, egal, mache ich einfach. <lacht> Ich werde mich jetzt nicht beschweren, aber auf jeden Fall. Äh, das ist richtig cool. Was ich auch richtig gut finde an dem Spiel ist, 
so sehr und so interessant die Story ist, du hast irgendwie, spürst mhm. nicht diesen Druck immer, jetzt musst du weitermachen, sondern du, du dann, ich habe jetzt heute Nachmittag gezockt, ich zwei Stunden nur gefarmt, Leder und mhm. Holz und so, weil ich einfach meine, mein, meine Gesundheit und Co. hochleveln wollte. Mhm. Mhm. Und dann machst du dann aber irgendwann mal wieder die Story weiter. Das ist irgendwie, das, das macht echt irgendwie richtig viel Spaß. Was ich leider sagen muss ist, ähm, und das ist die einzige Kritik, aber es ist noch nicht oh. mal eine richtig schlimme Kritik, ist wirklich die äh, Ubisoft-Formel. Also es ist wirklich sehr repetitiv. <lacht> ja. Ja, dann, Teilweise, weißt du, dann hast du jetzt auch mal die Erfahrung. <lacht> ja, aber es ist, es ist okay, es macht trotzdem irgendwie immer Spaß, ein Banditenlager auszuheben, egal ob das jetzt immer wieder gleich ist, aber allein dieses Anschleichen und da hast du irgendwann hast du ja diesen Kettenangriff, sodass du mhm. manchmal, manchmal sieht, sieht, sieht mich gar keiner von denen, ich schalte die einfach alle so aus, das ist total cool, also es macht schon Spaß, ähm, will mich auch gar nicht beschweren, ich habe sehr viel Spaß damit und werde auch heute noch weiter zocken, ich denke mal, dass ich es cool. noch ein, zwei Wochen, dann werde ich es durchhaben. Mhm. Okay. Und werde es auf jeden Fall Krass. in guter Erinnerung behalten und freue mich dann auch schon auf, äh, auf Griechenland. Und ähm, was ich mhm. sehr oft und sehr gerne mache, ist wirklich mir einfach diese wunder wunderschöne Grafik angucken. Das ist wirklich echt ein schönes Spiel. Mhm. Ja, muss man so sagen. Äh, was ich jetzt aber glaube, ist, dass du wahrscheinlich niemals oder du wirst es anspielen und du wirst dann nicht geflasht sein oder vielleicht sogar enttäuscht, die älteren Teile. Äh, es gibt ja, ja die Ezio Collection, die gibt es auch für die PS4. Äh, die Ezio Trilogie. Ja. Es ist ein völlig anderes Gameplay, muss man dazu sagen, ja. Also Third Person allein reicht nicht. Es ist ein völlig anderes Gameplay, die Kämpfe sind anders, es ist mhm. teilweise ein bisschen behäbiger. Das Parcours-System gibt es so noch gar nicht. Mhm. Ja, und ähm, also ich kann dich nicht zwingen, das jemals zu spielen, aber da geht ja halt auch ein bisschen was flöten. Äh, ich denke mal, für dich war es vielleicht auch nicht so leicht mit dieser Handlung. Also es wird ja viel erwähnt, was andere alteingesessene Spieler schon können, erkennen. Die ISO-Zivilisation, der Animus selber, die Technologie, was ist das überhaupt? Ich weiß jetzt nicht, ob ja. du in der Gegenwart die E-Mails alle gelesen hast, die Nachrichten, die Hintergrundinformationen. Das Geile ist mhm. ja, dass dieses Spiel anknüpft auch direkt an den Kinofilm, der kurz vorher dann lief. Und auch da gibt es Bezüge. Aber das, Ach, das vielleicht sollte ich mir den auch noch mal angucken, weil die tatsächlich diese ganze Animus-Story, also diese Gegenwartsgeschichte, die interessiert mich eigentlich auch ehrlicherweise nicht so richtig, weil okay. ist mir eigentlich auch völlig bums, also mich nervt es immer eher, wenn, wenn ich wieder aus, dem, <lacht> aus ihm rausgehe. Okay, ja. Weil das mir dann irgendwie zu, das Problem ist nämlich, die, weil diese, die ist ja so allumfassend, diese Story, ne, und die geht ja wirklich, mhm. die zieht sich ja durch alle Teile. Genau. Und ich habe das Gefühl, ich habe einfach das Gefühl, ich habe schon zu viel verpasst, als, ob ich da, als, als, als dass ich das jetzt mhm. nochmal checken würde. Deswegen denke ich mir dann so, nee, lass mich doch einfach diese Ägypten-Story machen und alles anders, mir scheißegal, was da außen, außen rum ähm, passiert. Genau, deshalb kann ich dir Folgendes empfehlen. Es gibt bei YouTube ein super zusammenfassendes Video. Das geht 20 Minuten oder so. Das kann ich dir echt empfehlen. Oder es geht sogar 40 Minuten, das sind zwei Teile aufgeteilt. Da erfährst du alles, was du wissen musst und musst die alten Teile nicht spielen. Ja, dann pass auf, dann machen wir es doch so, Frank. Ich würde es nicht mal nur für mich, sondern vielleicht verlinken wir euch das heute auch, heute auch einfach mal in unseren Show Notes. Dann packen wir in den Text mit rein und dann könnt ihr okay. das auch mal nachgucken. Finde ich eine coole Idee für uns alle. Hm, cool, ja. Das ist wirklich, also da bleibt jede Frage, ist da beantwortet eigentlich. Man ah, sieht cool. die Spiele jetzt im Einzelnen nicht vom Gameplay her oder gewisse Erfahrungen, die man jetzt als Spieler hatte, gehen natürlich flöten. Aber das Gesamtkonzept, die ganzen Charaktere und so weiter, das ist auch nicht überladen, das ist wirklich gut systematisch alles dargestellt. Fand ich wirklich gutes Video. Ah, cool, ja. Dann auf jeden Fall muss ich mir angucken. Mhm. Suche ich die dann raus. Ähm, cool. Ja, so, so viel ja, dazu. Schön. Was habt ihr Freut dann mich. eigentlich heute oder am Wochenende jetzt gezockt? 
Was, oder was zockst du gerade? Ähm, oh, wo soll ich da anfangen, mein lieber Freund? Wo soll ich da anfangen? Ich habe äh, vor der Bunisode hatte ich schon erwähnt, dass ich mir Wing Commander 3 bei Good Old Games geholt habe. Ja. ja und das Problem bei Good Old Games ist, dass sie sehr viele alte Spiele haben, in die wir uns als Kind schon wahnsinnig schnell verliebt ja. haben. Und äh, ich bin ein sehr nostalgischer Mensch, was das angeht. Ja, ja, ja. Und wenn ich da zum Beispiel, ja, also ich habe jetzt zum Beispiel alle Tomb Raider-Teile von 1 bis 5 geholt. Ja, was soll ich sagen? Ne? Also es gab Tomb Raider 1 bis 3 für einen 10er, gibt es dort. Und Tomb Raider äh, 4 und 5 in einem Bundle auch nochmal für 10 Euro. Ich ja, was willst du denn da sagen? Hast ja, du schon angefangen? Das sagen, ja, überall mal angetestet. Und ich habe Tomb Raider 1, ich habe ja Tomb Raider 1 noch im Original. Ich habe es nie zum Laufen gekriegt. Ich, ich war wahrscheinlich zu dämlich dafür. Ich habe es mit der DOSBox alle Konfigurationen, habe gegoogelt, wie kann ich das was einstellen. Und alle in den ganzen Foren kamen die immer irgendwie alle klar. Aber bei mir ging es nicht. Ja? Dann war das Ringmenü am Anfang, das rotierte die ganze Zeit. Der hat mir eine Tastatur nicht erkannt. Bei einem Laptop muss man mal sich äh, <lacht> <lacht> eingestiegen. Ey, ich bin verzweifelt. Und Good Old Games konfigurierte die Spiele einfach so, dass du dann nichts machen musst. Und was habe ich mir ähm, jetzt letzte Woche noch schnell geholt? Gabriel Knight 2, The Beast Within. Ein großartiges Sierra-Adventure. Oh, super, ja, schön. Schöne, es, war, es gibt zwar nur die englische Version, es gibt aber ein äh, Deutsch-Patch, der alles verdeutscht dann. Und das habe ich gemacht und das läuft wahnsinnig toll. Es ist ein Traum. Also, das Erzähl mal weiß kurz ich weiter, nicht, ich muss mir mal kurz was zu trinken holen. Ich kann mal kurz nicht antworten. Oh ja, trinken ist wichtig, du. Äh, deshalb weiß ich gerade gar nicht, was ich zuerst spielen soll. Andererseits will ich auch bei Valhalla vorankommen äh, und auch irgendwann mal fertig werden. Weil ich spüre, so langsam kommt dann der Punkt, da will ich es wirklich abschließen. Äh, ich habe noch nie ein Spiel so lange nur das auf der PlayStation gespielt, wie jetzt Valhalla. Äh, angefangen habe ich Anfang Dezember und zocke es jetzt immer noch. Deshalb will ich da langsam mal vorankommen. Aber danach werde ich dann schon mich wieder in die DOS-Sphären begeben. Oder halt die Windows-98-Sphären. Ist einfach toll. Also Kann ich verstehen, für, 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 für die alten Tomb Raider-Teile würde ich tatsächlich gerne mal eine, eine separate Folge machen. So einfach so die Teile 1 bis 5 durchexerziert. Ich weiß nicht, ob du die so in der Form alle gespielt hast. Erste aber ich und könnte zweite. da tagelang. Ah, den ersten und zweiten. Okay, das mhm. war schon mal. Der, der zweite zweiten, ist eigentlich auch der beste. Ja, den habe ich auf dem Dreamcast. Ich habe den auch immer noch auf, ah. im Original für den Dreamcast. Großartig. Einziges Problem ist beim zweiten Teil, dass die Cutscenes bei mir äh, ruckeln, hakeln und äh, abbrechen. Deshalb, also die, die, ähm, die FMV-Sequenzen, das sind irgendwie so Dateien, die du nur mit dem Spiel abspielen kannst. Äh, nicht mal mit einem Media Player oder irgendeinem anderen Wiedergabe, Wiedergabesoftware. Habe ich mal gegoogelt. Das ist irgendwie mit dem Spiel verknüpft. Und nur das Spiel kann diese Dateien wiedergeben. Aber das ist tatsächlich irgendwie verbuggt. Und ich weiß nicht, warum. Ich habe im Internet auch nichts gefunden. Äh, ist aber egal, weil wenn jetzt diese Videosequenz käme, dann breche ich sie ab und gucke sie mir bei YouTube an. <lacht> ja. Und dann gehe ich wieder ins Spiel rein und spiele da weiter. Das, das die Ingame-Sequenzen in der Ingame-Grafik, die funktionieren da tadellos. Nee, aber ganz toll. Aber ich weiß eigentlich, worauf du ursprünglich hinaus wolltest, nicht darauf. <lacht> <lacht> ja, aber trotzdem ja. interessant. Ja, also wie gesagt, ich schwärme da gerade im Nostalgiehimmel. Klar. Äh, ist einfach toll. Ach. Na, jedenfalls wo wir gerade von Nostalgie reden, tatsächlich habe ich auch andere Titel jetzt gespielt am Wochenende. Exzessiv, aber nicht allein. Wir hatten, äh, ich, wir, wir hatten, ja, das königliche Wir. Ich hatte Besuch ja. 
am Wochenende von dem guten Freund Steve. Und wir haben, das haben wir aber auch schon vorher ausgemacht, welche Spiele wir zocken wollten. Und wir haben uns auf Age of Empires 2 geeinigt ja, und Stronghold. Jetzt gibt es beide Spiele bei Steam und zwar in folgenden Versionen. Stronghold als HD-Collection oder HD-Edition. Mhm. Äh, Preis 1,52 Euro. Das ist ja teuer. Das ist ja eine Frechheit. Der Preis ist ja eine Frechheit. Deswegen, wir haben, äh, wir haben quasi, wir sind unsere Finanzen durchgegangen, haben das eine mit dem anderen abgewegt. Zum Schluss haben wir schnick, schnack, schnuck gemacht, weil wir nicht mehr weiter wussten. Und, und hat dann zusammengelegt. Dann Hoffentlich. Äh, ich schulde Steve jetzt was, tatsächlich. Ah, okay. Ja. Und Age of Empires 2 Definitive Edition. Das ist eigentlich Schön, das, was ich vorhin schon erwähnt hatte, bei Diablo 2 Resurrected, was sie jetzt quasi machen mit der 3D-Modellierung, das haben sie auch bei Age of Empires 2 gemacht. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht mehr von Microsoft selber, beziehungsweise nicht mehr unter dem Logo Microsoft. Ich war etwas verwirrt, dass das Logo Xbox <lacht> auf meinem Laptop erschien. Ja? Aber es ist halt von <lacht> Es ist halt unter Xbox-Prämisse äh, ja, natürlich hergestellt worden. Wir reden hier immer noch von einem PC-Spiel. Es ist und bleibt ein PC-Spiel. Die ganzen Kniffe, die ganzen Maus-Moves, ja. äh, die gehen auch nur auf PC. So ein Spiel kannst du nicht portieren auf einer Konsole. Das geht nicht. Ähm, ja, ja, was soll ich sagen? So. Es ist rundum gelungen. Dieses äh, Age of Empires 2 Definitive Edition, wie es so schön heißt, wahnsinnig geil. Die haben jetzt mittlerweile von allen drei Age of Empires Teilen, so eine Definitive Edition rausgebracht. Und der erste war noch ja. nicht so ganz ausgereift. Das konntest rauszoomen. Das konntest du ja bei den ursprünglichen Spielen nicht. Äh, machst du es im ersten Teil, äh, hat es auf einmal angefangen zu ruckeln. Obwohl die Systemanforderungen überschaubar sind, sage ich mal. Ne? Äh, mhm. Aber auch da haben sie natürlich äh, diese 3D-Modellierung angewandt, was dazu führt, dass die Einheiten sehr weiche Bewegungen haben, sehr viel detaillierter sind. Aber die Performance bricht auch nicht ab, wenn du jetzt mal einfach 50 Einheiten auf dem Bildschirm hast. Aber sie bricht ab, wenn du zu weit rauszoomst. Und das war tatsächlich ein Bug. Ja? Ja. Hast du bei Age of Empires 2 nicht. Es läuft rundum fantastisch. Wir ich gucke gerade mal Comparison-Video bei, bei YouTube. Mhm. Da haben sie echt noch mal ordentlich geschraubt, auch in der Grafik. Ja. Richtig, ja, richtig nice Absolut. Du kannst, du kannst Grafikeinstellungen noch natürlich vornehmen. Äh, bei mir war es standardmäßig, war ja, eigentlich nur das Nötigste an, was aber schon wirklich schick aussah. Aber ich habe dann noch äh, äh, Grafikanimationen reingemacht und du kannst zum Beispiel auch animierten Nebel des Krieges reinbappen. Das Ach, sieht auch cool. sehr stylisch aus. Aber da habe ich die ganze Zeit irgendwie das Gefühl, ich spiele Silent Hill als Strategiespiel. Deshalb habe ich es <lacht> Silent Hill Strategy. Das wäre mal, das wär mal eine Anregung, das sollten wir mal weitergeben. Ja, genau. Dass man das vielleicht mal macht. Als, als genau, Real-Time-Strategy. Da darf der Horror nicht zu kurz kommen. Zwischendurch, zwischendurch muss immer irgendwie ein Bild von, weiß ich nicht, von dem Andreas hier, halt, stopp, so rein, so, dass du man sich erschrickt. Nee, oder so, ein, so Age of Empires war das jetzt, ich glaube, das war der zweite mit dem, mit dem Raketenwerfer-Auto. Und du kannst halt bei Silent Hill, könntest du dann ähm, einfach den, den Pyramid-Head holen. Übern, übern das stimmt, das stimmt. Ja. Und, und der wirft mit menschlicher Haut, die er vorher abgerissen hat, so. <lacht> könnte man machen. Ja, zum Beispiel. Äh, also das Wasser sieht halt, es spiegelt dann auch so eine fiktive Sonne und äh, es sieht einfach super schön aus. Du kannst eine Brandung darstellen, sieht auch sehr schön aus. Ja. Ähm, Ach, das ja. wollte ich noch ganz kurz, da muss ich noch mal, hm, das muss ich noch mal ganz kurz zurück, zurück zu, äh, zu Assassin's Creed. Gut, dass du es sagst. Hm? 
Also, das, ich glaube, ich habe noch nie in einem anderen Spiel geileres Wasser gesehen. Das wollte ich mir <lacht> noch mal kurz sagen. Alter Schwede sieht das. Okay. Ich weiß, das ist jetzt so ein alter 90er-Vergleich. Früher hat man, hat man immer geile Grafik am Wasser festgemacht, aber wirklich, die SS, mhm. es, das Assassin's Creed Wasser ist ja wirklich einfach nur krass, wie geil das aussieht. Ja, ja das stimmt. Sorry. Das stimmt. Ähm, wieder zurück äh, nee, zu äh, Alles gut. Also, bei, bei Odyssey wirst du es dann merken, wenn du mit der Adrastea äh, über die EGs fährst dann äh, sieht das auch wahnsinnig toll aus. Die Wellen, das Brechen der Wellen. Ähm, aber Valhalla macht es noch mal besser. Also es ja. wird dann von Teil zu Teil Bei Odyssey, ich muss sagen, ich fände es bei Origins schöner als bei Odyssey, das Wasser, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, äh, aber lass, lass mal, aber lass mal bei Valhalla bei Valhalla bleiben. Ja, sorry. Ja, du hast damit <lacht> angefangen. Ja, entschuldige, entschuldige bitte. Jetzt fange ich schon an. Ich werde langsam wie du, ey. Ich muss echt, wir müssen aufhören mit dem Scheiß. <lacht> Ja, das, ist, das muss am Monster liegen und an Assassin's Creed. Ja, anders kann ich es mir nicht erklären. Nee, also Age of Empires 2, genau. Ähm, aber es sind ja nicht nur grafische Anpassungen, die vorgenommen wurden. Die haben auch wirkliche Gameplay-Anpassungen gemacht, die schon komfortabler sind. Gibt du es neue Gebäude? Ähm, ja, das Problem ist, ich habe damals The Conquerors nicht gespielt. Das geliebte so. Add-on, was es damals gab für Age of Empires 2, wo du dann auch die Inka spielen kannst. Du hattest, glaube ich, die El Cid. Oder Montezuma-Kampagne mit da drin. Zu den Kampagnen sage ich gleich noch mal was. Die Singleplayer-Kampagnen. Mhm. Ähm, daher weiß ich das jetzt nicht so genau. Äh, die Wikinger hattest du, glaube ich, auch drin. Äh, du hast also sehr viele Völker, ja, die du aussuchen kannst. Ich glaube, du hast aber jetzt auch mehr Völker, als damals noch waren. Mhm. Äh, ich möchte sagen, die haben da schon was hinzugenommen. Äh, demnach neue Ach so, du meinst neue Gebäude an sich jetzt vom, vom Gameplay her. Ich glaube nicht. Ich habe heute das war für mich tatsächlich ein neues Gebäude. Ähm, das war so ein Zwischending zwischen Turm und Burg. Das war so, ein, so eine Halbburg, wenn man so will. Aber darin konnte ich auch die Elitekämpfer. Äh, du kennst es vielleicht noch, du konntest ja immer in der Burg die Elitekämpfer des jeweiligen Volkes ausbilden. Und in dieser Zwischenburg konnte ich das machen. Ähm, das ist dann eher wie so für so einen Außenposten gedacht. Ja? Äh, lässt sich schneller bauen als eine Burg. Bei der Burg musst ja. du ja schon zehn Dorfbewohner mal hinschicken, damit es relativ schnell vorangeht mit dem Bau. Ähm, ja, das war für mich das einzig neue Gebäude. Wenn es aber nicht schon vorher da war, ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Ja, also ich glaube nicht. Ich, ich, ich lese hier gerade, ich lese das gerade mal durch und da steht auf jeden mhm. Fall drin, dass es, ähm, wie du gerade schon sagst, es gab neue Kulturen. Ja, ich habe die Bulgaren heute genommen, aber ich glaube, die gab es auch schon. Ähm, genau, es gibt irgendwie ein paar neue Kampagnen, ein paar neue Kulturen. Das sind so die, die zwei großen Sachen, die da reinkamen. Stimmt, neue Kampagnen sind definitiv. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, welche. Es gibt aber auch noch äh, Alter, damals ja auch schon Ey, wie lange ist denn das her? 20 Jahre, als wir es gezockt haben? Wahrscheinlich noch ja. länger, ne? Ja, das ist, ist Wahnsinn. Wann kam das raus? 1998? Ich bin mir jetzt gerade nicht ja, sicher. Ja, guck mal, das ist ja Das ich will ist gar nicht dran Wahnsinn, denken. ja. Aber man ist sofort wieder drin. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das, man verlernt es einfach nicht. Das ist super, man ist Man ist voll drin. Und ähm, Ach, Mist, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Wie können wir diese Lücke schließen, Lukas? Ich könnte singen. Ja, mach mal bitte. Ich könnte, ich könnte, ich könnte einen kurzen Serientipp raushauen. Oh ja, hau mal den Serientipp raus, dann fällt mir wieder ein, was ich sagen wollte. Und zwar heute mal weder Prime noch Netflix. Ich habe diese Woche was entdeckt bei äh, in der AD-Mediathek. Und zwar ist das eine skandinavische Serie, die ist unfassbar lustig und richtig, richtig gut. Die heißt Magnus Trolljäger. Okay. Unbedingt angucken. Unglaublich. Es, äh, das Ganze spielt in so einer kleinen, ich glaube, norwegischen Stadt. Mhm. In einem Ort und da ist so ein, so, ein, so, ein, so ein verrückter Typ in einem Polizeirevier, der heißt Magnus und der ist 
der wird von seinen Kollegen immer so ein bisschen mit schiefem Blick angeguckt, weil sie denken, der ist ja sowieso total irre, aber in Wahrheit ist Magnus ein, ein unglaublich krasser Erfinder und, und Tüftler. Und irgendwann mhm. wird das Gerücht, äh, macht das Gerücht die Runde, dass, dass ein Troll in den Wäldern lebt. Und der entführt dann einen bekannten Schauspieler aus der Gegend. Und oh. Magnus wird darauf angesetzt, weil das Ganze ist ein, ist ein Komplott und keiner will, dass der Fall aufgedeckt wird. Also wird Magnus, der von dem alle denken, dass er ein Vollidiot ist, auf diesen Fall angesetzt und er kümmert sich halt dann darum, das Ding aufzuklären oder halt auch nicht, will jetzt noch nicht spoilern, aber es ist wirklich unglaublich lustig, eine richtig geile Mischung aus diesem typisch skandinavischen Humor in Verbindung mit Fantasy, in Verbindung mit Krimi, es ist wirklich, ich glaube sechs Episoden hat das Ganze, eine Episode geht eine halbe Stunde, guckt euch das an, es, ist, es lohnt sich, es ist so unglaublich mhm. lustig, richtig geile Serie. Hört sich gut an, hört sich gut an. Ja. Super, ich danke dir, mir ist auch wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Siehst du? <lacht> Und zwar, kannst du dich noch an die Lernkampagne erinnern bei Age of Empires 2? Habe ich auch die gelesen, William dass sie ausgetauscht wurde, ne? Äh, nee, also sie ist nach wie vor drin, aber man hat noch eine zusätzliche reingenommen. Äh, es gibt ah, oder nämlich so. die, Lern die William Wallace Lernkampagne. War super. Ich habe ich hab das meistens immer, immer wenn ich Braveheart geguckt habe, habe ich wieder Bock gehabt, Age of Empires zu spielen und umgekehrt. <lacht> und äh, das hat echt Du kannst in den Teufelskreis, du kommst ja nie raus aus dem Ding. Richtig, richtig, das, genau. Deshalb, also meine Eltern waren kurz davor, äh, mich von der Schule abzumelden, weil ich äh, nicht mehr ansprechbar war. Die haben gesagt, guck doch mal lieber den Film und dann hast du aber wieder Bock auf Zocken gehabt. Und als du gezockt ja, genau. hast, hast du wieder Bock auf den Film gehabt. Das ging ja, einfach nicht. Meine Eltern sind halt verzweifelt. Die dachten, wenn er jetzt zockt, dann guckt er wenigstens den Film nicht. Oder wenn er den Film guckt, dann zockt er nicht. Aber richtig. dann haben sie erstmal die Verbindung später dann herstellen können. Aber da war es auch schon zu spät dann, ne? Ja, das war wie so eine springende Platte. Du, man konnte dich dann, genau. du bist halt immer wieder, immer wieder die gleiche Scheiße gemacht. <lacht> naja gut, aber du hast es ja, bist ja rausgekommen aus dem Teufelskreis. Nee, noch tiefer in dem Morast eigentlich. <lacht> ähm, seit, seit diesem Wochenende. Naja und ähm, genau, die haben quasi noch eine andere Lernkampagne dazu geholt. Ich weiß jetzt gar nicht, um wen es da geht. Oder war das die El Cid? Ich glaube, El Cid-Kampagne war das. Bin mir jetzt nicht sicher. Mhm. Das ist eine Lernkampagne für den Multiplayer-Modus, dass du Tricks und Kniffe einfach lernst, für äh, als Multiplayer-Spieler sozusagen. Weil die Lernkampagne mhm. um William Wallace war tatsächlich eher so an Singleplayer gerichtet. Und das ist auch eine sehr komfortable Sache. Ähm, apropos komfortabel, sie haben jetzt quasi auch die Funktion, ähm, dass du jetzt links oben, wo du deine Rohstoffe angezeigt hast, du dann auch eine Anzeige hast, was jetzt so quasi gebaut wird, was erforscht wird, äh, so mhm. eine Art Abarbeitungsliste da oben. Und das ist ziemlich cool. Du siehst dann auch so einen kleinen äh, grünen Balken, der diesen kleinen Kasten voll macht. Äh, da siehst du immer, wie der Fortschritt ist. Und äh, ja, also es sind, äh, es sind sicherlich noch mehr Gameplay-komfortable Sachen. Aber äh, Steve und ich, wir haben das halt äh, zusammengespielt. Und, also genau, wir haben zusammengespielt gegen den Computer oder gegen mehrere Computergegner. Waren von Anfang an Verbündete. Und das hat dann auch echt Spaß gemacht. Äh, was äh, über ich, Online oder habt ihr noch richtig schön wie früher so ein schönes LAN-Kabel einfach? Naja, also er hat einen Host <lacht> erstellt und äh, ich bin dann sein, in, sein, ähm, in seine Lobby reingetreten. Also ein äh, jemand erstellt eine Lobby, äh, dann hat er, hat er einen Namen, dann sagt er dir den Namen, den gibst du in der Suche ein, trittst der Lobby bei und dann äh, geht das <lacht> los. <lacht> nee, also ohne LAN-Kabel sozusagen, ja. Aber hat genauso gut funktioniert. Das war, das war einfach fantastisch. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte ein bisschen Angst. Als wir nämlich gestern zum ersten Mal äh, gespielt hatten, nee, es war Freitag, Freitagabend war das noch. Äh, gestern hatten wir hauptsächlich ein anderes Spiel gespielt, nenne ich auch gleich. Da habe ich mhm. aber nicht so viel drüber zu erzählen, muss ich Wa ehrlich sagen. Frage, Frank. Mhm. 
wir sind uns, glaube ich, ähm, bloß, dass die, die, die HörerInnen das, das einmal gehört haben. Ich glaube, wir sind uns einig, dass der beste Age of Empires Teil definitiv der zweite war. Ja. Auch noch richtig. vor dem dritten. Das ja, der dritte ist ja bei, bei vielen Fans nicht so beliebt, obwohl der dritte, ich, ich, ich habe ihn damals gespielt, ich habe alle Kampagnen durchgespielt damals, ich fand ihn sehr, sehr gut. Ja, ja ich glaube, ähm. das Problem war diese neue, diese neue Ansicht, diese nicht mehr, das war ja nicht mehr so, so, so ganz von Stall nach Mhm. Mhm. Das war richtig, genau, es war im Prinzip richtig 3D. Ich glaube, das hat sich einfach nicht so richtig Age of Empires-mäßig angefühlt. Aber klar, äh, weil den würde ich tatsächlich auch nochmal spielen wollen, jetzt im neuen Gewand. Mhm. Ich gucke mir da auch gerade mal so ein, so ein Comparison-Video an und das sieht ja wirklich auch mal richtig knackig aus. Ja, ist es auch, ist es auch. Also äh, ich muss dazu sagen, zu den Kampagnen haben sie auch nochmal richtig Liebe zum Detail reingesetzt. Also du hast ja eigentlich, die Kampagnen sind ja immer eingeleitet durch, äh, wie so ein, da ist ein offenes Buch, und dann kommen da mhm. so kleine Bildchen rein mit einem Text, der vorgelesen wird von einem Sprecher. Und so wird dann die Geschichte fortgeführt. Damals waren die Kampagnen äh, Jean d'Arc, also Johanna von Orléans, Barbarossa, Chinggis äh, Khan und Salah Edin war, glaube ich, noch. Das waren, glaube ich, die Kampagnen neben William Wallace. Und mhm. äh, jetzt hast du sogar äh, Vlad Dracula. Also äh, den hast du auch mit drin. Vlad der Pfähler, der quasi Bram Stoker ähm, dazu animiert hat, Dracula zu schreiben. Ja. Sehr, sehr, sehr cool. Da hast du ähm, schöne Sachen dabei. Und die haben aber, und das kann man jetzt als Pro oder Contra sehen, ich bin da relativ schmerzfrei, die haben natürlich die ganzen Kampagnen auch neu vertont. Also auch im Spiel, wenn mhm. jetzt was gesagt wurde. Kann gut sein, kann schlecht sein. Es hatte damals im Original den Charme, wenn zum Beispiel bei William Wallace hat halt jemand mit einem schottischen Akzent gesprochen, auch in Deutsch, das war richtig gut. Oder auch äh, bei Johanna von Orléans mit einem äh, französischen Akzent. Äh, teilweise ein bisschen übertrieben in den Ingame-Sequenzen, aber der Erzähler, dem hat man unheimlich gern zugehört. Aber jetzt haben sie auch professionelle Sprecher genommen, die sprechen aber alle Hochdeutsch. Da ist nicht ein Akzent dabei. Finde ich jetzt Find nicht ich jetzt so schlimm, okay. aber stand in der Kritik bei einigen. Ja. Also jetzt gibt es gleich Mesh, ist doch vorüber, ist nicht dabei sozusagen. Das ist leider nicht mehr dabei, genau. Das war zum Beispiel bei Chinggis Khan, genau. <lacht> <lacht> nee, aber ja, ich muss okay. schon sagen, das ist wirklich, äh, der Titel kostet 10 Euro bei Steam. Also Age of Empires 2 Definitive Edition kostet 10 Zehner. Genau, kostet 10 Zehner. Und das kann man oh. wirklich investieren. Also man bekommt da ein wahnsinnig umfangreiches Paket geliefert äh, in einer zeitgemäßen Optik wirklich zeitgemäß. Und mhm. das Scrollen ist jetzt zum Beispiel richtig flüssig. Achso, das wollte ich übrigens noch sagen, als wir äh, Freitag angefangen haben, das zu zocken, hat es bei mir ständig geruckelt. Ja, also es gab immer wieder so Ruckelaussetzer und das musst du dir so vorstellen, wie bei einem schlechten Stream oder so, ähm, dass es dann hakt und danach wird das, was so geruckelt hat, nochmal im Schnelldurchlauf nachgeholt. So, weißt du, dass der Stream so nachzieht. Ja. Und ja, so war ja, das im ja, Spiel ja. auch. Und am schlimmsten war es in Schlachten. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich meine, ich habe nicht mehr den neuesten Rechner, aber so schlecht ist der jetzt auch nicht. Und Steve hat kein besseres Modell gehabt und bei ihm lief es flüssig. Also was ist das scheiß Problem, <lacht> dachte ich so. ja, ja. Äh, Und an der Bandbreite, am Internet oder so, lag es auch nicht, weil bei Steve lief es ja auch und der hat mein WLAN mitbenutzt. Also, äh, <lacht> ja. Und hier nochmal äh, ein großes Dankeschön an Steve, ähm, wir haben uns zwar immer darüber lustig gemacht, dass die einzige Lösung immer Neustart heißt, aber in dem Fall war es so. <lacht> aber siehst du, solange es funktioniert, dann ist doch alles gut. Einfach mal neu starten. Genau. 
Nee, war sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht, äh, kann ich nur empfehlen. Da haben wir uns auch gesagt, dass man das, wenn irgendwann mal die Normalität wieder einkehrt, dass man das wirklich mal, da muss man sich einen großen Raum suchen und dann zu viert oder zu fünft mit mehreren einfach nochmal so eine, so eine Runde macht. Das ist unglaublich ach, toll einfach. Ja. Ich würde da, also da möchte ich mich direkt anmelden, da bin ich sowas von sofort dabei. Ja, geil, haben wir uns schon gedacht, sehr gut. Deshalb laden wir dich nicht mit ein. Aber äh, hier, hier, Frage in die Runde an euch Leute da draußen. Wer Bock hat, äh, bitte an und dann machen, Nerd Tour. Ey, dann, ich weiß, und dann machen wir das wie früher. Ey. Wir machen das dann echt, wir setzen uns in so ein, so am besten bei irgendeinem in die Bude, so in, in zwei Zimmern. In jedem Zimmer stehen so zwei bis drei Rechner und dann, oder mhm. von mir ist auch Laptops. Und alles passiert dann übers Netz, ist ja auch vollkommen okay. Aber dass es sich so ein bisschen wie früher anfühlt, ja. das wäre ja. doch richtig geil. Also wir haben an einem großen Tisch gesessen und äh, uns gegenüber, mit, mit dem nötigen Abstand selbstverständlich, aber uns gegenüber. Und das war sehr cool, ja. Ich hatte dann Kopfhörer auf, von mir hat er ja. dann meinen Moni Monitor bekommen, dann hat er den so verknüpft, dann hat er ein schönes großes Bild gehabt, weil sein Laptop einfach auch weniger Zoll hat als meiner. Und äh, das war das ja, war super Und das cool, Tolle ist, cool. mit meinen Muschelkopfhörern habe ich ja seinen Ton nicht gehört. So, ja? Also war jetzt bei Age of Empires nicht so schlimm, weil wir eh im Bundes gespielt haben. Aber äh, das andere Spiel, was wir gespielt haben, haben wir auch einmal gegeneinander gespielt. Oder es waren sogar zwei Aha. Spiele, muss ich dazu sagen. Ja. Ja. Lukas, das willst du wissen, wäre? was es war? <lacht> okay. Äh, die Rede ist auch von einem äh, Echtzeitstrategiespiel, dem großartigen Bogensimulator mit dem glorreichen Namen Stronghold. Stronghold. Genau. Stronghold HD. Gibt es, wie gesagt, für 1,52 Euro. Äh, bei Steam. Äh, das Problem ist, das kannst du nicht zusammenspielen. Du musst gegeneinander spielen, wenn du äh, so einen Host einstellst. Also er hat mir dann, das ist, funktioniert übrigens genauso, er macht einen Host, er hat eine ATP-Adresse, die gibst du bei dir ein und schon seid ihr miteinander verknüpft. Aber dann könnt ihr nur gegeneinander spielen. Und äh, Geil. dann haben wir mal gegoogelt und äh, festgestellt, bei Stronghold Crusader, äh, ich sag mal, es war jetzt weniger ein Add-on, es war ja ein eigenständiges Spiel, äh, thematisiert dann die Kreuzzüge im Mittelalter und spielt dann eigentlich nur in der Wüste. Und mhm. das kannst du dann auch zusammen gegen mehrere Computergegner spielen. Das haben wir uns dann Ach, tatsächlich cool. auch noch runtergeladen bei Steam. <lacht> Für drei Euro und ein paar zerquetschte. Ja, das und sind das super Angebote einfach alles. Das sind einfach ja. super Angebote. Ich habe guck mir auch gerade da wieder noch mal so ein bisschen ähm, Gameplay an. Ist mhm. natürlich ganz in, der, in, ganz in der Age of Empires Tradition ist jetzt nicht so viel anders. Vom ersten Look naja, her zumindest. Vom, vom ersten Look, aber es ist schon sehr anders. Es ist wirklich eine Bogensimulation. Mhm. Äh, also es simuliert Belagerungen, ja, wie du selber eine Belagerung überstehst oder eine selber meisterst. Äh, mit, ja mit Öl auf der Fläche, mit Brandpfeilen. Und so Liebe zum Detail. Du musst dann wirklich solche glühenden Kohleeimer dort oben auf die Zinnen hinstellen, damit die Bogenschützen auch ihre Pfeile heiß machen können, um auf, das, auf, das, auf die Öllake zu schießen, damit die anderen anrückenden Gegner in Brand gesetzt werden. Du hast äh, Fallen mit Spieker drin, so Holzpfähle, die dann rauskommen. Ja. Tunnelbauer, die äh, die Welle untergraben. Aber es ist halt auch ein super toller Wirtschaftskreislauf, ja den du da machst. Allein schon Hopfen anzupflanzen, der Bierbrauer stellt Bier her und das Bier geht in die Schenke und somit erhöhst du die Beliebtheit bei dem Volk. Das ist nämlich ein wichtiger Faktor, damit das Volk nicht äh, abzieht. Du brauchst die Leute nämlich ja. als erstens Arbeiter und zweitens aber auch als Armee. Strongholds, wahnsinnig toll. Man ist auch da wieder schnell rein, aber bei Strongholds ist es äh, so, es ist kein äh, Remastered, 
im eigentlichen Sinne. Es ist eine HD-Edition, die einfach eine höhere Auflösung hat. Damals waren es, glaube ich, 1024x760 oder 780, bin mir jetzt nicht sicher. Das war das Höchste der Gefühle. Jetzt mhm. kannst du hochskalieren auf 1920x1080. Das ist das Höchste. Ist mir tatsächlich zu klein. Ja. Mhm. Aber es ist dann noch das Interface-Menü und so. Das ist ja dann diese Pergamentrolle unten am Bildschirmrand. Die ist mir viel zu klein. Also habe ich es dann äh, runterskaliert auf 1600x900. Ist eine sehr schöne Auflösung. Und du hast aber alles in der nötigen Größe. Also war für mich die perfekte Auflösung. Und dann ist man wieder voll drin. Also Stronghold, Stronghold habe ich früher nie gezockt, muss ich sagen. Also ich kann mich schade, zumindest jetzt gerade nicht erinnern. Ja. Sehr atmosphärisches Mittelalter, äh, Echtzeitstrategiespiel, sehr atmosphärisch. Und äh, im Original Stronghold gab es eine Militärkampagne, es gab auch eine Wirtschaftskampagne, aber die Militärkampagne war dann so eine schöne Geschichte, die erzählt wird. Und du hast mhm. dann aber auch, und das zeichnet auch Stronghold Crusader aus, dann ähm, Gegner mit einem gewissen Charaktertyp. Und die sagen auch immer, dass sie jetzt angreifen und dich fertig machen wollen. Wenn du sie zurückschlägst, dann äh, reagieren sie entsprechend sauer. Ja? Oder wenn du sie angreifst, dann äh, werden sie auch ein bisschen ängstlich teilweise und machen sich schon Sorgen, sind vielleicht doch nicht so klug, wie sie dachten. Das, ist schon, das macht schon echt Spaß und motiviert. Ja, tolle, tolle Sache, Stronghold. Ja. Schön, muss ich mir auch mal reinziehen. Ich habe gerade mal geguckt, wusstest du, dass Age of Empires 4 kommt? Da eventuell sogar noch dieses Jahr? Wusste ich gar nicht. Sieht richtig geil aus. Uh, ja, die gehen zurück zu den Ursprüngen, ne? Das spielt jetzt nicht nach Age of Empires 3 vom Zeit, von der Zeit her. Nee, das sieht wieder sehr, sehr mittelalterlich und also zumindest von dem Gameplay, was man jetzt gerade so sieht. Ähm, Grafisch noch mal geht das noch mal einen Schritt weiter als Age of Empires 3, wenn ich das so richtig ja, sehe. Vielleicht ist aber auch. Mal an. Aber oh ist ja. ey, voll oh cool. Ich habe da finde ich richtig gut. Also ich wusste das gar nicht, dass das sieht nach das, aus. Hm? Ich wusste gar nicht, dass es das in der Mache ist und freue mich da voll. Voll cool. Äh, ich habe es mal. Ja, tatsächlich ist es bei mir untergegangen. Ich habe es tatsächlich irgendwie immer mitbekommen, aber es äh, ist untergegangen. Ja, weil ich habe mir nie ein Video angeguckt, aber es sieht doch ja sieht interessant aus. Ich, ja, sehr schön. Aber bei Age of Empires 2 ist halt da weißt du, was du bekommst. Ne? Und da haben sie wirklich einen tollen Job gemacht, was, was das Zeit, die Umsetzung eines zeitgemäßen spielt. Wirklich ja. schön. Übrigens, ja. mir ist der Name mhm. eingefallen von dem GameStar-Redakteur. <lacht> Jörg Spormann. Schöne Grüße an der Stelle. <lacht> ja, schönen Gruß, Jörg. <lacht> ähm, ich habe noch, ich habe tatsächlich noch einen Filmtipp für diese Woche, oh, den ich gerne rausmachen würde. Habe ich gestern Abend geschaut. Wir sind, glaube ich, jetzt ja, eine Stunde 18 schon wieder in der Sendung. Ey, die Zeit verrät. Ja, ja so viel Zeit. Ähm, <lacht> ich habe gestern einen Film geguckt, Frank. Aha. Dieser Film ist einfach sehr völlig abgefahren. Okay. Ich, ich glaube, der ist auch schon ein bisschen älter, aber ich habe ihn gestern bei Netflix gesehen. Kennst du den Film Der Schacht? Ähm. Den hatte mir ein Freund, der Patrick hat mir den empfohlen. Ja, das ist doch das mit diesen mehreren Stufen. Mit Essen genau, also von oben nach unten, ne? Richtig. Es ist ja, ich habe den nicht zu Ende geguckt. Abgefahrener, <lacht> kranker Film, der mit, einem, mit einer richtig tiefen Bedeutung. Es geht halt natürlich um. Aha. Also es, worum geht's? Ganz kurz. Es geht um einen, um einen, um einen Schacht, Überraschung. Und ähm, <lacht> mit mehr als 300 Stockwerken sozusagen. Ähm, es ist eine Art Gefängnis, würde ich sagen. 
ähm, es sind Räume und dieser Schacht befindet sich immer in der Mitte der Räume. Also jedes, jeder, jeder dieser Räume oder Etagen hat in der Mitte ein Loch sozusagen. Und durch dieses Loch kannst du halt ähm, an alle Stärk äh, kannst du die Stockwerke unter dir sehen und die Stockwerke über dir. Und du bist da drin und bist immer einen Monat auf einer Etage. Entweder bist du, und das ist mal völlig anscheinend völlig zufällig, wo du bist. Mal bist du weiter oben, mal bist du weiter unten. Ähm, das Ganze ist eine Art, ich würde fast sagen, Sozialexperiment auch gleichzeitig. Und zwar geht es darum, dass ähm, es oben in, im nullten Stock sozusagen gibt es eine, wird eine Tafel gedeckt, ganz, ganz festlich, ähm, mit allen möglichen richtig, richtig gutem Essen, vom, vom, vom Hühnchen bis hin, zum, bis hin zum Kuchen und zur Torte ist da alles dann irgendwie mit drauf. Und dieses Ding, auf, also dieses, diese Tafel, die fährt im Prinzip vom ersten von der ersten Etage, das, du musst es halt jetzt quasi rückwärts rechnen, äh, je weiter du nach unten kommst, desto höher wird die Zahl der Etagen sozusagen. Okay. Ähm, fährt das Ding bis ganz runter äh, in den letzten Stock. Ich will jetzt gar nicht verraten, wie viel es gibt, weil das ist auch nochmal wichtig in dem Film. Und jeder, jede Etage nimmt sich quasi Essen runter. Mhm. Und, das, und da geht schon eins der großen Probleme los, weil wenn du einmal unten warst, ähm, wirst du gemerkt haben, also einmal in einem unteren Stockwerk aufgewacht bist und dann einen Monat da versuchen musst, das zu überleben, wirst du merken, dass je weiter unten du wohnst, desto geringer ist die Chance, dass da überhaupt noch was auf dem Tisch ist, was du essen kannst. Ja. Äh, weil sich die Leute oben da was runternehmen. Und du siehst halt, wie asozial sich dann Menschen, es sind immer zwei Leute übrigens auf einem Stockwerk, und ja. ähm, du siehst dann, wie asozial sich Menschen verhalten können, weil dann oben die Leute sich so dermaßen den Bauch vorschlagen, mit dem vollen Bewusstsein, dass dann je mehr sie sich runternehmen, desto geringer ist die Chance, dass unten noch was ankommt bei den Leuten ähm, und eben zu wirklich zu absoluten Tieren werden und dann, ähm, also es ist einfach völlig verrückt, weil ähm, wir, wir begleiten einen Protagonisten, der, ähm, der da, in der, ja für ihn ist es glaube ich so eine Art Experiment, dort reingeht und dann im, im, im ersten Monat neben einem alten Mann aufwacht, der da anscheinend schon länger drin ist und der erzählt ihm dann die ganze, die ganze Funktionalität dieses, dieses Schachtes sozusagen und erklärt ihm auch, dass er immer einen Monat auf einem Stockwerk ist, dann strömt Gas in diesen Raum und ähm, dann ähm, wachst du in einem anderen Stockwerk auf sozusagen okay. und dass sich da jeder selbst der Nächste ist, also wenn du dann zum Beispiel im also jeder darf einen persönlichen Gegenstand mitnehmen ähm, der, unser Protagonist hat für sich ein Buch mitgenommen, aber es gibt auch Leute, die nehmen einfach Messer mit oder Armbrüste oder eine hat, einen, hat in dem Film auch mal einen Hund mit dabei und ähm, oh. dadurch, dass die Chance besteht, dass du, wenn du weiter unten wohnst, ähm, einfach kein Essen mehr bekommst, bekommst beziehungsweise nicht mehr die, die Chance besteht, sondern du bekommst einfach kein Essen, ähm, fangen dann unter anderem die Leute unten an, sich gegenseitig zu essen und so. Also es ist einfach völlig irre, oh. es ist völlig verrückt. Und, ähm, achso, du darfst auch kein Essen aufheben, also kannst kein Essen bunkern. Ähm, ja, daran kann ich mich erinnern, der wollte doch irgendwie einen Apfel oder so, ne, am Anfang. Genau, und dann wird das entweder genau. innerhalb von wirklich Sekunden entweder bockenheiß oder tierisch kalt da drin. Ähm, oh. Wenn du das Essen nicht wegwirfst, verbrennst du oder erfrierst halt. Also es gibt auch, kein, es gibt auch keine Möglichkeit, dort zu bescheißen und es ist einfach nur, du, du leidest einfach die ganze Zeit nur mit. Das ist, es ist einfach nur völlig verrückt, dieser Film. Und eine richtig, hat eine richtig tiefe, tiefe Bedeutung auch. Also sehr, sehr zwischen den Zeilen. Ganz, also er stellt im Prinzip in, dem, in, einer, in einem Mikrokosmos sozusagen ein Kastensystem dar in der, von der Gesellschaft. Mhm. Die Leute, die ganz, ganz oben stehen versus die Leute, die ganz, ganz unten stehen. Bloß, dass es hier ja. anscheinend komplett wahllos ist und völliger Zufall, ob du oben oder unten stehst. Ja, krass. 
Es ist echt krass. Es ist wirklich ein krasser Film. Wirklich, wirklich ein krasser Film. Puh, muss man erstmal, also muss man sich darauf einlassen. Also ich weiß nicht, ob ich äh, den an einem Sonntagabend jetzt gucken würde. Nee, das würde ich auch nicht machen. Äh, was aber cool ist, es ist ein spanischer, ich glaube, es ist ein spanischer Film. Mhm. Ja, das Mal wieder sein. was anderes, finde ich cool. Ja, ja, das ist auf jeden Fall sehr dystopisch auch, ne? Ja, wundert mich, dass, dass äh, Hollywood noch nicht versucht hat, das nachzudrehen. Aber ja. wahrscheinlich, weil das jetzt auch eine Netflix-Produktion ist, machen sie es jetzt einfach sowieso nicht. Aber ja, kann ich wirklich ah. nur empfehlen. Der Schacht, ich glaube, viele kennen ihn schon länger. Ich habe ihn erst dieses, diesen Freitag gesehen und ihn, fand ihn richtig gut. Aber auch echt richtig ja. schockierend. Mhm. Okay. Ja, solange er nicht so schlimm ist wie Antichrist oder äh, Funny Games, dann äh, gucke ich mir den auf jeden Fall nochmal an. Ich habe ihn ja auch schon angefangen. Und wo du es schon erwähnt hast, mit wie assi sich die Leute verhalten, kann ich mich noch erinnern, dass der Typ, der am Anfang den Apfel für sich behalten wollte, der war ja mit dem anderen Typ da drin und dieser Typ äh, verhält sich ja auch richtig widerwärtig. Ich meine, ja. äh, da war ja noch einiges, was er essen konnte auf äh, die, dieser Tafel. Aber er muss doch nicht dann überall rumspucken, weißt du? Dann das Essen so kauen und dann wieder raufspucken. Warum? Warum? Ja, die Begründung also, war dann, also genau, er hat dann einfach draufgespuckt und der und, und der, 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 ich sage jetzt mal, der, der, der gute Protagonist, äh, sagt er dann auch, was soll denn das? Und dann sagt er so, seine Begründung ist halt so, ja, die anderen machen es doch auch. Also das geht ja nicht, die, so. lassen, die lassen nicht nur, das, die essen nicht nur mehr, als sie eigentlich brauchen und lassen das Ding runterfahren, sondern die ja. pissen auch aufs Essen oder spucken aufs Essen, ähm, einfach nur damit die Leute da weiter unten irgendwie drunter leiden. Also es ist echt völlig, es ist einfach nur widerlich, was da passiert. Nee, dann, dann verstehe ich das. Wenn die anderen das auch machen, dann ist das legitim. Ja. <lacht> so ein Penner. Äh, ich habe auch eine Filmempfehlung, tatsächlich, eine oh, Empfehlung. Ja, hau äh, Ja. Äh, das war ein Film von Jordan Peele. Wer ist Jordan Peele? Leute, die den Film Get Alter, Out gesehen haben. Alter, sag jetzt bitte haben. nicht Ma. Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Okay, weil der ist, war der von Jordan Peele, ich glaube auch, oder? Ja, der ist auch von Jordan Peele. So Liebe Jordan Peele, besser Mann. Äh, ja, ich kannte tatsächlich nur Get Out von ihm. Er hat ja noch einige andere Filme gemacht, aber nee, warte mal, Ma ist nicht von ihm. Quatsch, erzähle ich Quatsch. Ich war der Meinung, dass er, ich habe das ja erzählt, äh, ich war der Meinung, dass er da irgendwas aber mit zu tun hatte. Okay. Kann es äh, sein? Man, man könnte es meinen, weil das Cover so ähnlich aussieht. Warte mal, warte ich hatte mal, ich irgendwie, sag's. bin ich der Meinung, dass er da irgendwas mit, mit, mit zu tun hatte. Ist ja auch egal, sag, sorry. Nee, das will ich jetzt aber auch wissen. Das, das, das interessiert mich jetzt hier. Ich check nebenbei mal IMDb, du kannst ja weiter erzählen. Okay, aber der Regisseur heißt Tate Taylor. Ja, und gehört natürlich auch zum Horrorgenre, aber den habe ich noch nicht gesehen. Nee, den Film, den ich meine, äh, den haben wir vielleicht schon gesehen. <lacht> also du und ich. Äh, der Titel heißt einfach Wir. Ja, war jetzt ein blöder Wortwitz, gebe ich zu. Im Original aus. Ja. Äh, ja. Und äh, ja, also es war mal was anderes. <lacht> ich fand die, die Enderklärung fand ich ein bisschen. Also wäre es was Übernatürliches gewesen, hätte ich mich damit arrangieren können. Ich möchte jetzt auch nicht spoilern, aber es gibt äh, eine relativ logische Erklärung für das, was da in diesem Film vorgeht. Ja. Der Film beginnt dann irgendwie damit, dass da so ein Titelbildschirm erscheint und sagt, dass in den USA strecken sich so und so viele Kilometer an U-Bahn-Tunneln, von denen man gar nicht weiß, wo sie über lang führen mhm. und was da unten so vor sich geht. Das nehmen die als Aufhänger. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ich will auch gar nicht zu viel, weil ich würde, ich würde zwangsläufig spoilern und das möchte ich auch nicht. Ja, aber ja. dazu kann ich dir was erzählen und zwar ja. ähm, ist es unter anderem in Los Angeles ähm, so, jetzt hat mir, das hat mir mein Taxifahrer in Los Angeles erzählt, mhm. dass damals ähm, zum Beispiel Los Angeles, das Ganze, das spielt ja in Santa Cruz, der Film. Ah ja. Mhm. 
Dass, äh, in, dass damals <lacht> in den, ich glaube, 20ern oder 30ern, vielleicht sogar ein bisschen später noch, dass äh, angefangen wurden, ähm, öffentliche Nahverkehrsmittel, also U-Bahn und so weiter, ah. ähm, zu bauen, Schächte und so. Und die ganzen großen Autokonzerne dann dafür gesorgt haben, politisch mit, mit Druck, ah, dass die wieder okay. zugeschüttet werden, damit auch keiner, damit, mhm. damit die Leute schön weiterhin Autos kaufen. Von daher, schön. so weit ist das gar nicht weg. Ich erzähle dir gleich noch ein Fun-Fact zu, zu oh, gerne. Hast du den denn gesehen? Ich war sogar bei den Dreharbeiten dabei. Oh, okay. oh, Monsieur. Was mache ich überhaupt noch in dieser Sendung? <lacht> Soll ich dir, pass auf, ich war, vor, ich war 2017 mit meinen Eltern im USA-Urlaub und wir waren in Santa, in Santa Cruz, als, grade, als das gerade gedreht wurde. Wir waren am Strand mhm. und am Strand, ähm, der Strand war abgesperrt, aber das Ganze ja. spielt, auf diesem, spielt auf diesem, an diesem Pier, wo, wo der Jahrmarkt ja. ist. Genau. Und am Strand saß eine riesenlange Menschenkette mit Leuten, die weiße, äh, die rote Overalls getragen haben. So sagst du sagst das. Und ich dachte so, ja. was zur Hölle tun die hier? Und dann hat, hat mm. mir einer erzählt, ja, die drehen hier gerade einen Horrorfilm und so. Und irgendwann, äh, zwei Jahre später, habe ich dann die Zufall rausbekommen, fuck, ich war bei den Dreharbeiten von Ass dabei. Äh, ja, und cool, habe mir den natürlich cool. auch angeguckt dann. Genau, diese Kette ist ein zentraler Punkt in diesem Film tatsächlich dann auch, ja. 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 Ist ein großes äh, ja, gut, Meisterwerk. Ist ein Meisterwerk, meiner Meinung nach. Weil der auch lustig äh, ist, auch noch. Der ist ja nicht nur Horror, ist ja auch lustig. Er ist auch ein bisschen lustig, das muss man auch dazu sagen, ja. Und die äh, Lupita Nyongo äh, spielt auch wahnsinnig gut, muss man sagen. Ja. Die, ja. Sie ist ja, die ja. hat ja einen Oscar bekommen äh, für 12 Years a Slave. Ja. Hat sie doch, oder? Nicht, dass ich jetzt Scheiße erzähle. Hat Aber ich sie. möchte sagen, hat sie. Äh, weil ich kenne sie dann auch äh, noch aus Black Panther und Avengers entsprechend. Hat sie auch eine coole Rolle gehabt. Aber äh, wirklich, also grandios gespielt von ihr. Überhaupt waren alle Schauspieler äh, sehr gut. Auch Elizabeth Moss spielt dort mit. Man kennt ja. sie auch jetzt zum Beispiel aus dem letzten Film, Der Unsichtbare. Den, ich, den muss ich noch nachholen. Äh, mhm. Aber Elizabeth Moss hat, glaube ich, auch bei Männertritt mitgespielt, oder? Mit Jonah Hill und äh, den Langhaarigen. <lacht> <lacht> das Namen ich immer wieder vergessen. Warum eigentlich? Egal. Äh, ja. Genau, du sagst es, der Film spielt in Santa Cruz, was ich irgendwie ging völlig an mir vorbei, aber die, der Vergnügungspark, der ist ein zentraler Punkt, ja. weil da beginnt das, das Spiel, wollte ich schon fast sagen, da beginnt der Film auch, die kleine Ada ist mit ihren Eltern dort und ja, die Eltern verstehen sich semi-bedingt, kriegt man so mit. <lacht> Und äh, sie geht dann aber in so ein Haus der Wunder, ne? also so ein Spiegelkabinett ja. so. Ja. Und da ist auch schon Boah, da, da hatte ich schon so ein bisschen Gänsehaut. Ich stehe einfach, steh einfach auf so einen Scheiß. Also unerklärliche Sachen. Und sie guckt ich dann auch, halt in so einen Spiegel und sieht sich selbst, aber von hinten. Und ja. äh, dann sieht man sie von vorne wieder, wie sie erschreckt das Gesicht äh, verzerrt sozusagen vor Schreck. Und dann beginnt mhm. der Film. Und äh, dann sieht man so ein weißes Kaninchen mit einer äh, sehr verstörenden <lacht> Chormusik, äh, Chorgesang. Und dann beginnt halt der Film. Ich dachte schon, oh nein, bitte nicht Lars von Trier oder so. Dass er sich, dass vielleicht Jordan Peele sich irgendwie was von <lacht> Lars von Trier abgeguckt hat, weil, oh, bitte nicht. <lacht> ja. äh, äh, nee, hat er aber nicht. Und äh, ja, ist interessant, wie sich der Film dann noch entwickelt. Ich war wahnsinnig gefesselt. Also ich habe mir den Film mit Steve angeguckt. Das machen wir dann immer, wenn er damit zu Besuch ist oder ich bei ihm, dass wir natürlich immer einen Horrorfilm gucken, den wir beide noch nicht gesehen haben. Ja. Und äh, haben uns dafür entschieden. Wir haben uns für wir entschieden. Und äh, wir waren sehr angespannt. Gerade auch äh, die Szene, wo die dann da stehen. Dann in der Auffahrt. 
ihres Ferienhauses. Ja. Oh, die was, stehen ey, da sie, einfach. Was für eine geile Szene. Und dann diese, diese, diese ganze Situation, wie sie auf der Couch sitzen, keiner sagt ein Wort und die gucken einfach nur gruselig. Das ja. Jordan Peele schafft das einfach auch. Das der ist irgendwie das. so, ich finde, Jordan Peele schafft das auch durch einfach durch Mimik völlig ja. verrückte und, und gruselige Situationen zu schaffen. Durch, einfach durch Blicke. Das ist total krass. Also genau. natürlich schaffen es genau. die Schauspieler, aber das ist ein typisches Ding von Jordan Peele Filmen, finde ich. Es ist es, ist es wirklich, es ist minimalistisch gemacht, ne? Es hat aber die ja. größte Auswirkung. Und ja. ähm, wo die Ada quasi, also ich sag mal jetzt ihr Zwilling, äh, da gegenüber sitzt, ohne jetzt zu so viel zu verraten. Äh, also jeder hat quasi einen Doppelgänger, so viel kann man schon mal verraten. Ja. Äh, das, das merkt man auch ziemlich schnell. Allein schon, wie die Familie dann da Auffahrt steht, ist eins zu eins die Familie, die im Haus bereits ist. Das sieht man schon äh, an der Statur der Leute, obwohl man sie einfach nur als Schattengestalt sieht. Das sind vier Leute und die haben dieselbe Statur. Das sind die. Ja. Und sie ist ja die Einzige, die dann auch redet und die Art, wie sie redet. Boah. Das ging, das war to übel. Ja. Sehr, sehr ja, das war wirklich übel. verstörend, sehr gruselig. Ja. Und äh, alle anderen geben immer so Laute von sich, so <lacht> einfach so. Ja, und als ob sie irgendwie keine Luft kriegen oder so, und das ist ganz, ja, ganz ja, genau. ekelhaft. Ja. Und das es, es passieren übel, halt ja. so viele, auch so viele geile Situationen, auch so durch die Musik oder dann gibt es diese ja. eine Situation, da, da sagen sie, da sind sie, in dieser, da sind sie in, die haben sich in diese Villa geflüchtet und dann sagt einer, genau. ey, wir machen es einfach wie bei Kevin allein zu Hause, wir stellen überall ja. so Fallen auf. Und dann, auch so, und dann sagt einer so, what the, also ich habe es auf Englisch gut, what the fuck ja. is home alone und so, also die Kids wissen gar nicht mehr, wovon der redet und so, also es ist so, genau, genau. wirklich, du musst halt auch wirklich unweigerlich lachen manchmal, das, das lockert ja. das so gut auf. Also das ist wirklich dieser, dieser jordan Peel-Style, Jordan Peel hat es so drauf, so, so Film. Get Out, war, ja. Get Out hat er durchaus auch so seine Lust. Hat er auch. Durch, das, stimmt, das stimmt. Durch diesen Typen, weißt du, diesen Kumpel, der dann, der dann quasi am Ende <lacht> zur Hilfe kommt. Ja. Also es ist wirklich, wer sagt, ich bin <lacht> beim, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie die, wie die wie das heißt, wo der arbeitet, aber er sagt, ich bin beim Motherfucking bla bla bla, wo er da im Auto sitzt, denkt er so, Alter. <lacht> <lacht> wirklich, wirklich, wirklich toll. Oder was auch hier, oder Black Clansman ist ja auch, also ich meine, das ist natürlich auch ein wirklich krasses oh, ja. Thema, aber auch da merkst du definitiv Jordan Peels Handschrift, finde ich, auch ja. wenn es eigentlich ein Spike Lee Film ist, aber Das stimmt, da hat er produziert, aber das ist auch ein ganz toller Film, ja. Den hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt in einer Folge oder so. Ja, und der ist auch, glaube ich, der ist ja auch eigentlich überhaupt, das ist ja eigentlich überhaupt, also das Thema ist wirklich, wirklich gut und das ist auch wirklich, wirklich krass. Also ja. ich weiß nicht, dieses, ähm, Jordan Peele schafft eine, eine unglaubliche Atmosphäre ähm, und nimmt dich da irgendwie komplett mit, ähm, egal auf welcher Ebene, ob das jetzt Grusel ist oder, weißt du noch bei Get Out, wo dieser Gärtner einfach angerannt kommt? Das ist ja eigentlich ja. auch keine, keine, an sich keine gruselige Situation, aber du scheißt dir einfach in die Hosen, je näher der, der rennt kommt. Doch, der, der rennt einfach auf dich zu und dann rennt er irgendwie vorbei oder so. War ja, das nicht so? Der, macht, der, macht eigentlich, der macht eigentlich nichts, er rennt einfach nur auf nichts. dich zu und guckt dabei Richtig. und da denkst du, du scheißt dir in die Hosen. Also, der macht so <lacht> mit so einfachen Mitteln, der braucht Richtig. keine krassen Effekte und so. Genau, genau. Das ist genauso diese Szene, wo diese Familie da in dieser Auffahrt steht und der, der äh, das Äquivalent zum Vater sozusagen einfach losläuft. Also er rennt nicht, er geht schnell ja, auf ja. Oder nee, nee, warte mal, die gehen ja alle, die gehen alle vier, glaube ich. Nee, die Kinder verschwinden links und rechts jeweils in ja, den Mann, Flanken. Die Kinder in bewegen den sich so ein bisschen wie so, wie so, ähm, Ja, so, wie, ja. Wie spinnen wie, fast auf, schon. Wie, wie spinnen so, genau, auf allen Vieren so, genau, genau. Oh, ja. das, ja, Ekelhaft. Das ist schnelle Bewegung im Schatten. Das macht was aus. Der weiß ganz genau, wie er äh, ja. Angst hervorruft. Es ja. gibt sicherlich auch. Leute, die vielleicht eher aus Blätterhorror stehen, das wirst du hier überhaupt nicht bekommen. Nee. <lacht> Sieht man überhaupt. 
Ja, doch, man sieht Blut in dem Film, aber ganz, ganz wenig. Ja. Und er ist auch bedingt, na doch, nee, er ist tats tatsächlich ist er kurzzeitig auch brutal. Aber nicht unnötig brutal. Das stimmt, also, nicht unnötig brutal, ja. Und, und es, es gibt auch eine Szene, wo ich dann wirklich sage, Gott sei Dank. Denn was ich an Horrorfilmen überhaupt nicht mag, ist, wenn du dich der Bedrohung erwehren kannst, du haust die Bedrohung vielleicht nieder und rennst weg. Anstatt sicherzustellen, dass diese Bedrohung nicht nochmal aufsteht, ja. Da stellen mhm. sie es sicher. Und das fand ich gut. <lacht> Einfach nochmal raufschlagen, bis die Bedrohung nicht mehr aufstehen kann. Ja? Ich mein, <lacht> das, so muss das auch sein. So, das muss effektiv sein. Ja? Das, <lacht> und das hat mir sehr gefallen. Ja. Äh, ja. Wir, genau. Oder Us. Von Jordan Peele, Monkey Paw Productions. Äh, ich bin gespannt, wenn ich mal wieder das in den Film gucke und ich sehe dieses Logo am Anfang von Monkey Paw, dann weiß ich, hier erwartet mich was Gutes. Ja, also man echt muss echt sagen, John Peel hat auch eine Art Horror geschaffen. Ich meine, Horror sind ja wirklich sehr repetitiv. Du findest seltene Horrorfilme, die ich wirklich irgendwie mitnehmen und da, also der John Peel macht da wirklich seinen Job echt richtig gut und ich freue mich ja. wieder auf den nächsten Film. Ich habe gerade gesehen, dass der ähm, aktuell an einem, an einem Candyman arbeitet. Oh, okay. Der kommt im August diesen Jahres, soll der wohl rauskommen. Also da ist er, da schreibt er Drehbuch wahrscheinlich. Also wir werden sagen, der wird sich nicht ganz so stark nach Jordan Peel anfühlen, könnte ich mir vorstellen. Aber wir sind gespannt, was noch alles so kommt. Oh, sehr, sehr gespannt. Ja. Nee, also es war ein Film, der hat mich jetzt nicht verstörend zurückgelassen. Tatsächlich hat mich das Ende nicht so wirklich befriedigt. Hm. Äh, und ich habe mich dann so gefragt, nee, das kann ich nicht sagen, da würde ich spoilern. Nee, kann ich nicht sagen. Äh, <lacht> <lacht> Aber ja. ja, also der Film an sich ist ein sehr guter Film, das kann man so stehen lassen, ja. aber das Ende hat mich, ja, enttäuscht es jetzt auch übertrieben. Ich hätte es mir einfach besser vorgestellt. Ja. ja. So viel dazu. Ja, schön, Lukas, Mensch, wir sind hier ja durchgerusht heute, meine Fresse, was ist denn hier los, ey? Sag mal, haben wir eigentlich Neuigkeiten von Julian? Äh, nee, wir haben diese Woche nichts von oh. Julian. Oh, diese, diese oh Leute. Nicht. Ich habe aber noch einen hab eine richtig coole, coolen Tipp für euch zu Hause, weil ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, so langsam pisst mich der Lockdown an. Ich habe mal Bock, bisschen, wieder ein bisschen ja. rauszukommen. Das mag ich an so Tagen wie heute, wo dann auch gutes Wetter ist. Wenn man jetzt noch überlegt, dass man irgendwie mit, mit ein paar Leuten, die man nicht kennt, ähm, hier und da mal ein Bier trinkt, weil man irgendwie also Leute kennenlernt oder so, das wäre natürlich cool. Aber Ich weiß ganz genau, halt du meinst so. Du meinst eher so an Tagen wie diese. Also wenn man so in einer Bar sitzt und ihr, ihr habt hier, also ihr geht einfach auf, ich, ich mache das jetzt mal, ich stelle das mal an meinen Rechner, also ich stelle mal das Mikro an den Rechner ran. Es gibt eine Seite, die heißt imissmybar.com. Da geht ihr drauf okay. und da könnt ihr euch eure Bar zusammenbauen, sodass ihr, wenn ihr abends hier sitzt, dass ihr nicht so alleine seid. Du kannst, ich stelle das jetzt mal an. Du kannst zum Beispiel verschiedene Geräusche an- und ausschalten. Du kannst ja quasi deine eigene Bar zusammenbauen, Baratmosphäre zusammenbauen. Okay. Äh, ich fange jetzt mal an. Du kannst anstellen, Leute, die sprechen. Ich fange mal an mit. Das kannst du dann so lauter machen. Oder leiser. Ich mache es jetzt mal lauter, dass man es hört. So, dann mache ich jetzt noch an, dass äh, ein Bartender, ein arbeitender Bartender, okay. der mixt jetzt gerade Drinks. Ich glaube, das hört man ganz gut. <lacht> So, dann könnten wir noch mal gucken, dass der hier Straßen, Straßengeräusche, Achtung. Und es regnet draußen. Oh. Oh Mist, jetzt regnet das auch noch. Ich habe meinen Schirm. Und jetzt dabei. machen wir noch den, wir machen noch den Raum voll. Achtung. 
So, und schon sitzen wir in unserer, sitzen wir in unserer Lieblingsbar. Da kann man noch, man kann, man kann noch ein paar andere Sachen an- und ausstellen. Und äh, ja. Schön. Du kannst, auch, du kannst auch Musik anstellen. Ich mach mal ganz kurz, dürfen nur drei Sekunden, sonst müssen wir äh, GEMA zahlen. Sekunde. Mhm. <lacht> und so weiter und so fort. Schön. Oh, ich fühle mich mittendrin gerade. Richtig gut. Cool, oder? Ich muss gleich mal einen Schluck von meinem Bier nehmen. Genau. Also, wer, wer, Lust hat, ähm, wer Lust hat, irgendwie seine Baratmosphäre sich nach Hause zu holen, imissmybar.com. Super coole Seite. Also, es ist schon eine coole Seite, wenn ich hier sehe. An Initiative by Maverick, Alter. <lacht> ja. Tom Cruise selber hat diese Seite <lacht> Richtig. generiert. Großartig. Ja. Das äh, äh, ist ein kleiner Tipp nochmal für euch. Für die kommende Woche. Bin ich mal gespannt. Äh, Goose soll auch eine äh, Website haben. <lacht> I miss my head.com. <lacht> <lacht> ja, schön. Ja. Du hast immer wieder so tolle, ich weiß noch, mit, ähm, ah, ich habe vergessen, wie diese Seite hieß, aber mit dem, mit dem Cursor, wo die Leute mit dem Finger immer drauf zeigen. Ach ja, ja äh, Pointer, Pointer. <lacht> Pointer, Pointer. Pointer, Pointer. Pointer.com. <lacht> das ist wirklich geil. Wie kommst du immer auf solche Sachen, Lukas? Ach, das ist, wenn man einsam, wenn man so einsam ist wie ich. Das ist schön. Das hat auch seine Vorteile anscheinend. Also. <lacht> Richtig. <lacht> hat auf jeden Fall seine Vorteile. Das ist total cool. Man hat so viel Zeit zum Zocken und. <lacht> Na gut. Wow. Ähm, ja. Das war es auch schon wieder von uns, würde ich sagen. Ja, Leute, tut uns leid. Wir werden mal mit Julian ein ernstes Wörtchen reden müssen. Wenn er jetzt nicht mit 40 Fieber im Bett liegt oder. Ähm, noch Hausaufgaben machen muss und also keine adäquate Ausrede hat, dann kriegt er aber was von uns zu hören, ne? So das ist ein Nerdline ohne Klugschiss, also wirklich. Ja, das stimmt. Nerdline <lacht> ohne einen Julian Klugschiss ist äh, kein, keine Nerdline-Folge in dem Sinne. Aber ich bin ganz zufrieden mit unserer Performance. Nachdem ich jetzt letzte Woche betrogen ja? war und wir ja auch hier angeschissen wurden wegen Essen und so, ähm, ich glaube, ja, ich habe ein bisschen gut. Hunger jetzt, ja. Ich habe ein bisschen Hunger jetzt, du. Weil uns wurde ja mehr oder weniger verboten, während der Sendung zu essen. Ne? Das ist jetzt ja. der Fazit, den wir so für uns mitnehmen. Es ist eine konstruktive Kritik. Das ist schön. Das würde ich so annehmen. Ge Gesa, aber es gehst hindert du jetzt, auch ja? gehst, gehst du jetzt baden? Äh, war ich schon. War ich schon. Ah, okay. Ich, ich, ich saß kurz bevor wir unsere Sendung äh, angefangen hatten, saß ich noch im Bademantel hier und habe Tomb Raider 2 gezockt. Beste. Ich werde ja. mich jetzt auch, ich werde mich jetzt noch mal auch äh, reinsetzen. Ich werde mich irgendwie versuchen, um eine Duschwanne zu zwängen, um da so zu tun, als ob das eine Badewanne ist. Und dann oh, zocke ich Assassin's Creed ähm, Origins weiter. Du wirst äh, ein wohliges Gefühl in der Magengegend haben und ich auch, weil wir simultan ein Assassin's Creed spielen werden. Äh, Spiel, Spiel werden. Spiel, spielen werden. Ein Assassin's Creed Spiel, Spiel spielen werden. Ich werde nämlich ja. wieder äh, mich an Valhalla setzen. Ich muss da mal vorankommen. Ja. Das ist ein guter, guter Plan. Guter Frank, Plan, ey. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntagabend, liebe Leute. Den wünsche ich dir auch. Ja? Ich Mach nicht so lange. Nö. Nö. Du musst ja morgen raus. Ich nicht. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Noch drei Wochen, dann habe ich meinen großen Urlaub. Ah, ja. Dann hast du wirklich großen Urlaub. Da kackt mein Urlaub, den ich jetzt vor mir habe, regelrecht ab. Ja, ich kann, ja. Jetzt, ich kann mit Fug und Recht behaupten, jetzt, also jetzt noch drei Wochen, bis ich Urlaub habe. Und mein Urlaub wird länger sein als den Zeitraum, den ich jetzt noch brauche, bis ich Urlaub habe. Das, das ist, ist großartig. Das geil. Das, das musst du ja auch immer wieder sagen. Und das wird immer besser, weil der Zeitraum bis dahin wird ja immer kürzer. Aber der Urlaub wird nicht kürzer. Ha. Richtig. Ich möchte gerne, übrigens nächste Woche möchte ich gerne mit dir einmal, dass wir unsere 
unsere Beschreibungen des Podcasts mhm. einmal überarbeiten, dass sie die mal neu schreiben. Oh, das war die Neuschreiben. Live okay. in der Sendung. Ich würde ganz meinst, gerne, dass wir, wir haben ja diesen das, riesengroßen hm? Text, den sich keinen Schwanz durchliest, dass ja, wir vielleicht sicher. runtergehen auf ein zwei, ein, zwei Sätze, aber die müssen dann richtig ballern. Echt? Ich habe da schon Positives gehört. Das, äh, was für ein Scheiß? Was soll das überhaupt sein? Was schreibt ihr da? <lacht> das <ist schon> positiv. <lacht> ja, das dachte ich, ich jetzt kann das nicht so lesen. <lacht> ich kann das Terrarium. Terrarium. Hm. Ich kann das nicht lesen. Nee, gut, jetzt aber Feierabend. So. Machen wir Feierabend. Leute, schön, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr uns zugehört habt. Lukas ist auch äh, leicht gerührt, dass es wieder so war. Weil ja, es war gut. Reden kann man immer, ne? aber es müssen auch Leute zuhören. No? Macht Sinn. So ist das. Aber wenn, sie, wenn sich herausstellt, dass genauso viele äh, oder genauso wenige die Sendung hören, wie sie die Texte lesen, dann kann man die Sache aber auch äh, noch weiter einkürzen. <lacht> Nein, machen wir nicht, machen wir nicht. Nee. Gut, ja. ich verabschiede mich. Schöne Woche für alle. Eine schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.